0: Willkommen zur 276. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier mal wieder mit drei Teams etwas näher. Wir haben die Milwaukee Bucks, die New York Knicks und die Toronto Raptors in der Analyse. Und dafür habe ich mir wieder den Tobias Bühner reingeholt. Hey Tobi. Hey Jonathan. Ja, schön, dass du schon wieder am Start bist. Wir haben ja erst am Sonntag unsere große Mock-Trade-Deadline aufgenommen, zusammen mit dem Sven Scherer und dem Julian Lage und die Folge kommt bisher extrem gut an. Also ich glaube, so viel Feedback habe ich schon lange nicht mehr bekommen für eine einzelne Episode oder für ein neues Format. Also echt auf allen Kanälen, auf Twitter, über Facebook und Instagram Nachrichten, auch auf Steady, extra irgendwelche E-Mails auch bekommen, neue Supporter bekommen, deswegen auch. Also freut mich wirklich extrem, denn wir haben das sehr lange im Voraus schon geplant gehabt. Ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, war relativ viel Aufwand, denn man musste sich natürlich in jedes Team reinversetzen, sich mit den Optionen, die die haben, mit der Flexibilität, die, die, die diese Teams haben oder eben auch nicht haben, da vertraut machen, überlegen, welche Trades könnten Sinn ergeben, welche Löcher haben die im Kader, welche Spieler könnte man abgeben und so weiter. Und wir wussten auch nicht, was dabei rauskommt. Im Endeffekt hat es uns riesen Spaß gemacht, wir wussten aber auch nicht, wie es ankommen würde. Und es wird... Bis heute, jetzt ist Dienstagabend, immer noch fleißig diskutiert über die Trades, <lacht> die dort stattgefunden haben oder auch nicht stattgefunden haben. Wie gefällt dir denn das Feedback bisher, so also, Tobi?
1: Mega cool. Also ich freue mich echt, dass das so gut angekommen ist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir zu nördig abgerutscht sind, aber das scheint jetzt ja <lacht> doch auch. den Geist deiner Hörer zu treffen. <lacht>
0: Ja, also ich denke, viele feiern es das ab, dass wir dann immer noch über irgendwelche Pick-Protections <lacht> verhandelt haben und dann überlegt haben, äh, welche Trade-Exception passt da jetzt noch der Deal rein, wen könnte man noch wohin dumpen und so weiter. Ich denke, viele feiern das ab und die, die es jetzt nicht so interessant finden oder da noch irgendwann aussteigen, die hat es jetzt zumindest nicht gestört. Ich habe sogar mitbekommen, dass der ein oder andere Hörer die Folge zweimal angehört hat, was ich ziemlich crazy finde. Ja, also wenn es jeden Tag NBA nächste Saison noch gibt, was ich sehr hoffe, was natürlich auch vom Support und auch von Sponsoren abhängt, sage ich hier ja immer wieder, aber im Moment sieht es ganz gut aus. Dann werden wir das auch gerne wiederholen bei der nächsten Trade-Deadline und ich hoffe auch, dass wir das schon diesen Sommer dann in der Free Agency wiederholen können. Das war eigentlich schon für die letzte Free Agency geplant. Eine Mock-Free Agency würde dann ähnlich ablaufen. Wir würden wieder die Teams verteilen und dann übernimmt eben einer von uns die Spieleragenten. Stelle ich mir ähnlich spaßig vor. Könnte passieren, wie gesagt, wenn wir genügend Supporter bekommen hier für jeden Tag NBA. Und da sind jetzt auch wieder einige dazugekommen, seitdem es das letzte mal Shoutouts gab. Acht neue Starter dazugekommen. Timo Weiß... Carsten, Knauer, Manu Rimkus, Mario Hess, Noah Hasslanger, Steffen Herold, Florian Freier und ein neuer Supporter, der hat mich darum gebeten, dass ich nicht seinen Klarnamen verwende, aber ich kann, wenn ich möchte, seinen Instagram-Handle raushauen. Das ist der corruption 86 mit dem war ich auch schon länger in Kontakt. Der hat sich jetzt auch hier dazu entschieden, das Starterpaket abzuschließen. Auf steadyhq.com jeden Tag NBA mit 5 Euro im Monat wird man Starter im Team, jeden Tag NBA. Bankspieler ist keiner neu dazugekommen, das sind 3 Euro im Monat, aber dafür noch zwei All-Stars, der Maximilian Kühn und der Paule Kohlbacher. Vielen, vielen Dank an euch Jungs, an alle Starter und die beiden Allstars, die jetzt hier neu dazugekommen sind, denn wie gesagt... Ohne euch schaffen wir nicht die nächste Hürde, die 300 bis zum Ende der Regular Season 300 Supporter. Dann mache ich auf jeden Fall noch die Playoffs und dann schauen wir mal weiter, wie es hier eben aussieht, ob ich die Off Season und die nächste Regular Season noch weitermachen kann mit im Schnitt fünf Pots in der Woche und eben solchen Formaten wie in der letzten Folge Mock Trade Deadline oder auch in dieser Folge eben die drei Teams in der Analyse. Und da steigen wir jetzt auch direkt ein. Ah nee, machen wir erst noch den Trade. Es gab einen Trade tatsächlich. <lacht> wir hatten ja gehofft, dass die Mock Trade Deadline nicht direkt zerschossen wird während der Aufnahme kurz nach der Aufnahme oder am Montag und das ist nicht passiert, es gab bisher keinen großen Trade, es gab nur einen kleinen Trade und das ist Fiondu Carbongeli, der von den Clippers weggetradet wurde, im Endeffekt ist es ehrlich gesagt einfach nur ein Dump, die Sacramento Kings haben sich erbarnt und diesen 2 Millionen Deal, Carbongeli war ja vor zwei Jahren erst noch ein First Round Pick, hat jetzt aber auch schon die Team-Option für die dritte Saison nicht gezogen bekommen, diese zwei Millionen, der steht hier eben noch bei den Clippers in den Büchern und du warst ja der GM der Clippers in unserer Mock-Trade-Deadline und hast ja am eigenen Leib erfahren müssen, wie knapp die da unter dem Hardcap agieren müssen. Und die Kings haben gesagt, hier, wir nehmen den noch für die zweite Saisonhälfte. Können den mal noch irgendwie ausprobieren. Im Sommer läuft der Vertrag dann, wie gesagt, aus. Und die Clippers haben ihn das auch noch bezahlt mit 2,7 Millionen Cash. Also das ist noch deutlich mehr, als da jetzt noch an Gehalt für Carbonelli aussteht. Dann äh, fließt noch ein bisschen was in die Taschen der Teambesitzer. Und dann äh, mussten da auch noch Picks ausgetauscht werden als Gegenwert von den Kings. Das sind aber so Top-55-Heavily-Protected-Second-Rounder, also so Fake-Second-Rounder, wie wir hier Simpott auch schon genannt haben. Ja, du bist ja jetzt bestens vorbereitet, hier die Frage zu beantworten, was hältst du von dem Trade für die Clippers und auch die Kings, die hattest du ja auch übernommen. Ja, genau. Also es kommt für die Clippers wenig überraschend, dass Cap und Gale
1: auf irgendeine Weise das Team verlässt. Ich dachte, sie brauchen ihn vielleicht als Salary-Matching, aber so knapp, wie sie unter dem Hardcap waren, also es waren vor dem Trade irgendwie so 500k nur, macht es für sie auch keinen großen Unterschied, ob sie den Spieler jetzt einfach dumpen, weil sie könnten sowieso nicht mehr hätten sowieso nicht mehr Salary zurücknehmen können, als sie ausgesendet haben. Deswegen ist es für sie jetzt genauso okay. Also den Deal, den ich zum Beispiel gemacht mhm. habe mit Patterson und Carvajal, könnte man auch genauso nur mit Patterson machen für Garrett Temple. Das ist wahrscheinlich den Bulls sogar lieber. Mhm. Und die Kings bekommen auf die Art und Weise nochmal einen jungen Big. Wenn die sich auch ein bisschen an meine Vorgaben halten, dann haben sie am Ende der Trade Deadline auch keine Bigs mehr und brauchen ihn dringend. <lacht>
0: Ansonsten, ja, ja haben ein bisschen bisschen Geld damit verdient. Das dürfte auch schon das Hauptding sein, was dabei passiert ist. Ja. Also ganz im Spirit. Deiner Vorstellungen, was die Clippers und Kings angeht. Ich bin echt gespannt, wie es bei den nächsten Trades, die hm. sicherlich noch kommen werden. Jetzt langsam brodelt die Gerüchteküche hier am Dienstagabend. Vielleicht passiert schon was auch am Mittwoch, aber spätestens dann am äh, Donnerstag. Mir ist auch noch aufgefallen, weil die Amerikaner haben ja schon Daylight Saving, also haben schon die Sommerzeit, deswegen haben wir eine Stunde weniger Zeitunterschied, gerade dass die Trade Deadline auch schon um 20 Uhr ist. Also richtig zur Primetime deutscher Zeit also bis dahin werden wir dann erfahren was alles passiert in der NBA und auch äh, ob das dann eben so ähnlich ist oder doch ganz anders als wir das eben in der letzten Folge in der Mock Trade Deadline simuliert hatten. Ja, jetzt kommen wir aber zu den drei Teams, die wir besprechen wollen. Wir fangen beim besten Team an. Das sind die Milwaukee Bucks. Äh, sind auch gerade das heißeste Team im Osten. Tatsächlich haben neun ihre letzten zehn Spiele gewonnen. Jetzt auch sieben in Folge, obwohl im letzten Spiel jetzt auch Janis gar nicht äh, mitgespielt hatte. Sie sind Dritter im Osten jetzt, stehen bei 28 und 14. Point Differential ist das Beste im Osten, plus 7,2 und das Zweitbeste in der gesamten Liga. Fünftbester in der Offense und zehntbester in der Defense ist jetzt das dritte Team nach Phoenix und Utah. Die Top 10 in Offense und Defense sind, nachdem es die letzten zwei Wochen in der Defense sehr, sehr gut lief, haben sie da jetzt auch wieder die Top 10 geknackt. Da waren sie bisher ja vergleichsweise schlechter als letzte Saison gewesen. Ja, sie sind das schnellste Team in der Offense, habe ich vorhin festgestellt. Schnellste pace der Liga in der Offense. Die defensive Pace ist aber die fünftlangsamste. Pace ist ja immer kein Qualitätsmerkmal in dem Sinne, zumindest nicht in der Offense. Die schnelle Offense muss nicht unbedingt eine gute Offense sein. Wie schnell man zu einem Abschluss kommt, sagt nichts darüber aus, wie gut dieser Abschluss ist, sondern nur, dass ein Abschluss genommen wurde. Und ein Abschluss kann ja auch ein Turnover sein zum Beispiel. Aber in der Defense, wenn die Gegner lang brauchen, bis sie überhaupt zu einem Abschluss kommen, da ist es von der Tendenz her schon mal was Positives. Zumindest sind die Teams, die eine langsame defensive Pace haben, tendenziell auch gute Defensivteams. Und da sind die Bucks eben auf Rang 26. Und es zeigt mal wieder, dass es irgendwie sinnvoll ist, sich die Pace an beiden Enden des Feldes oh. anzuschauen. Weil die Bucks sind hier halt in den Extremen in Offense und Defense Offense das schnellste und Defense wie gesagt das fünft langsamste. Ja, Janis hat jetzt im letzten Spiel nicht gespielt, wie gesagt, der hatte sich das Knie gezerrt. Die Bucks haben die Pacers trotzdem total aus der Halle geknallt. Äh, Janis hat an der Seitenlinie ja ziemlich viel rumgehampelt und gefeiert und so. Ich glaube nicht, dass der jetzt großartige Schmerzen hat. Könnte sein, dass es echt nur halb so wild ist und dass jetzt eher so ein bisschen unter Rest zu verbuchen war, dass er dieses Spiel ausgesetzt hat. Und PJ Tucker ist umgeknickt in den Spiel, hat nur zwölf Minuten gespielt, war in denen auch relativ unauffällig, wie ich fand. Das sind gerade so die Verletzten der Bugs. Ja, vielleicht erstmal ganz allgemein. Wir haben die Bugs ja schon mehrmals angeschnitten, weil du ja auch hier schon bei mehreren Power Ranking Podcasts zu Gast warst, auch zur Eastern Conference. Was hältst du denn von den Bugs? So, jetzt kurz nach Saisonhalbzeit. Also, ich muss sagen, die letzten Wochen haben mich deutlich positiver gestimmt,
1: als ich mhm. davor noch war. Also, natürlich, sie haben jetzt irgendwie zwölf der letzten 13 Spiele gewonnen, was sich schon mal ganz nett liest. Uh, direkt davor hatten sie ja diese 5-Game-Losing-Streak, so die Woche bevor die All-Stars mhm. ernannt wurden. <lacht> wer, wer da einen Zusammenhang sieht, damit dass Chris Middleton nicht All-Star geworden ist, ja, gut. Hey. Ähm, aber was, es geht vor allem darum, was das Team jetzt irgendwie macht. Also sie sind dazu übergegangen, sämtliche Screens am Perimeter, so zwischen Janis, Middleton, Holiday oder den anderen Wings, alles zu switchen. Und mhm. anfangs hat das gar nicht so toll funktioniert. Das hatten wir auch mal zusammen besprochen in einem Power Ranking, weil es extrem viele Missverständnisse gab. Aber die letzten Wochen funktioniert das sehr, sehr viel besser. Und das ist ja genau das, was wir immer wieder angesprochen hatten. Man muss eben auch eine Switching-Defense üben. Also einfach nur zu sagen, ja. ja gut, du switchst jetzt jeden Screen, das reicht auch nicht. Also auch da brauchst du eine gewisse Übung als Team. Und es ist ganz praktisch, dass sie das jetzt tatsächlich mal machen und dann nicht erst in den Playoffs vielleicht auspacken <lacht> müssen. Und mhm. dass sie die Möglichkeit jetzt haben, ist schon sehr, sehr positiv für mich. Mit Brooke Lopez spielen sie immer noch fast ausschließlich, Job ähm was aber meiner Meinung nach auch ganz gut passt, weil er kann jetzt nicht so wirklich irgendwas anderes spielen. Sie haben auch ein paar ja. Mal versucht, ihn irgendwie so zu hatchen oder einfach auf die Höhe des Screens hochzuholen, aber das sieht einfach nicht wirklich gut aus, weil im, im Raum verteidigen ist nicht so sein Ding. War ja. dann klar, sie brauchen irgendwie noch einen weiteren switchbaren großen Verteidiger und den haben sie ja mit PJ Tucker jetzt auch noch bekommen. Der, ja. der Trade macht das Team für mich sehr, sehr viel stimmiger. Und sie mussten dafür nicht so viel abgeben. Also ich dachte nicht wirklich, dass sie an jemanden wie Tucker kommen könnten mit den Assets, die sie noch hatten. Also ja. ich bin, bin auf jeden Fall deutlich optimistischer, auch gerade was so den Playoff-Ausblick betrifft, als ich es noch vor ein paar Wochen gewesen wäre.
0: Ja, dann äh, sehen wir das relativ ähnlich. Ich hatte dich jetzt noch gar nicht gefragt oder hatte noch keine Gelegenheit, mhm. dich zu fragen, was du von dem PJ Tucker Trade hältst. Ich äh, hatte mich hier im podcast ein bisschen gewundert, dass Tucker quasi mhm. so günstig zu haben war, weil die Bucks haben ja nicht nur jetzt eben diesen Switchable Defender reinbekommen, der auch den Eckendreier trifft. Normalerweise müssen wir mal sehen, wie gesagt, wir hatten jetzt so gut wie keine Sample Size leider hier vor der Aufnahme mit PJ Tucker, aber wir haben gesagt, wir machen es jetzt einfach trotzdem, denn der Vorteil ist, dass die Bugs jetzt zur trade nicht das gesamte Team zerschießen können und dann dieser Bot, <lacht> diese Analyse der Bugs dann gar nichts mehr wert ist, äh, denn sie haben ihr Pulver jetzt eigentlich schon mehr oder weniger verschossen. Also würde mich wundern, wenn sie noch was Großes machen, aber sie äh, haben ja auch noch, sind ja auch noch gehaltlos geworden in diesem Deal. Mhm. Die Rockets haben mehr aufgenommen, als sie abgegeben haben.
1: Ja, und die Sans haben auch noch was aufgenommen, weil ich ehrlich genau. gesagt zugeben muss, den Teil finde ich nicht so toll. Also rein aus persönlicher Präferenz, Reeboks. ja, weil es ist kein Zufall, dass sie jetzt gerade wieder unter der Luxussteuergrenze gelandet sind. Die werden da auch nicht drüber gehen. Und ja. ich persönlich denke halt, das ist nicht der richtige Weg in einem Jahr, wo der Weg zum Titel vielleicht so offen ist wie noch selten. Rotationsspieler, auch wenn es irgendwie so low level rotationsspieler wie toy cracks sind, die man durchaus in gewissen Matchups oder in gewissen Lineups brauchen könnte, weil so einen Wing Defender hat man einfach ansonsten nicht so wirklich auf der Bank setzen die einfach für nichts abzugeben, außer um irgendwann in der Zukunft Geld zu sparen, wenn man nicht in die repeater text kommt oder ein Jahr später in die Repeater-Tags ja. kommt. Ich, ich verstehe, warum der GM das macht. Das muss er ja auch, mit dem sein Owner schon erzählt haben. Äh, aber aus einer ja. rein sportlichen Perspektive, wenn ich Fan des Teams wäre, würde mich das nicht unbedingt begeistern, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Nach der Mock-Trade-Deadline äh, kam auch die Frage, auf Twitter. Äh, ob wir nicht hier und da ein paar Fachbegriffe, was das CBA angeht und Trade, Regularien und so nochmal erklären könnten oder ob ich da nochmal ein extra Portet dazu machen können oder so oder ob ich das in Zukunft noch mache. Ich, ich frage mich da immer so ein bisschen, die Leute, die es interessiert, die oh. wissen es wahrscheinlich schon und die, die es nicht interessiert, denen kann man es wahrscheinlich nicht in zwei Minuten erklären. Ja. Aber ich werde es trotzdem versuchen, jetzt hier und da auch nochmal kurz in einem Halbsatz oder so zu umreißen, worum es hier gerade geht und fragt sich vielleicht so, ja, was juckt es die Bugs, wenn die irgendwie eine Million in der Luxussteuer sind oder zwei oder sowas, denn äh, das ist ja dann nicht besonders teuer. Also Teams, die ja. halt über die Luxussteuergrenze kommen, die müssen halt dann das, was sie drüber sind, abführen und je mehr man in der Luxussteuer drin ist, also je weiter man drüber ist, desto teurer wird's, also es ist quasi so eine progressive Steuer und... Wenn man halt nur knapp drüber ist, bei den Jazzes zum Beispiel genauso, dann kostet es an sich nicht viel Geld. Das Problem ist die Repeater-Tags. Also wenn man halt mehrere Jahre in Folge in die Luxussteuer reinkommt, dann wird es halt immer teurer. Und vor allem, wenn man halt schon teure Extensions äh in der Payroll hat für die Zukunft, wie halt die Jazz mit Mitchell und Gobert und noch ein paar anderen Verträgen. Oder wenn man dann halt weiß, man muss noch irgendwelche teuren Free Agents halten, wie jetzt wahrscheinlich Conley oder so. Oder bei den Bucks halt, ist jetzt halt Janis langfristig unter Vertrag und Middleton. Und da muss man Holiday halt halten, weil man schon für den getradet hat. Den will man ja nicht gehen lassen. Lopez ist noch da und so weiter. Man weiß halt, es wird in Zukunft teuer und dann geht man so oder so in die Luxury-Tags rein. Und dann wird es halt auf einmal viel teurer, weil äh, Repeater-Tags, also wenn man mehrmals in Folge in der luxury Tax war, ist auch Nochmal teurer, als wenn man nur einmal drin war. Darum geht es halt, das zu vermeiden, bei Teams, die jetzt nicht im Geld schwimmen, wie die Clippers. Äh, Steve Baumer hat ungefähr so viel Geld wie alle anderen Teamowner zusammen. Äh, ich habe mir das neulich auch nochmal angeguckt, das ist ein bisschen übertrieben, aber halt ungefähr so viel wie die zehn Nächsten, Nextreichen. So. Und äh, Joe Tsai von den von letzten Beispiel der hat auch unendlich viel Kohle. Auch die Lakers müssen da nicht so drauf gucken. Auch die Warriors sind dieses Jahr 40 Millionen in der luxury Tech obwohl sie kein Contender sind, was sehr, sehr krass ist. Aber Milwaukee und Utah sind halt kleine Märkte und die Besitzer sind jetzt nicht unendlich reich und deswegen müssen die halt darauf achten. Ich hatte auch Quatsch erzählt übrigens, da hat es Du und noch ein, zwei andere hat mich da auf Twitter noch drauf angesprochen. Ich hatte da ein bisschen was durcheinander gebracht. Ich hatte im Pott gesagt, dass die Bugs unter keinen Umständen in die luxury Tax rein können, weil sie die Non-Taxpayer -Non MLE für DJ Augustine und Brent Forbes aufgewendet hatten. Das stimmt nicht. Die ähm, könnten ein bisschen drüber gehen bis zum Apron, also bis zum Hardcap. Die sind dadurch hardcap genauso wie die... Clippers und Lakers zum Beispiel, aber True Holiday hat halt Incentives, die gegen den Hardcap zählen und deswegen können sie nicht ganz bis hm. zum Hardcap gehen, nicht mal, sondern echt nur ein bisschen über ja. die Luxury tags und äh, das wollen sie halt nicht, ganz offensichtlich, äh, sie könnten es tun, aber sie wollen es nicht und werden es nicht und deswegen werden sie da nicht drüber gehen und das war halt auch ein Grund, warum sie hier diesen PJ Tucker Trade bzw. den Tory Crack Dump hm gemacht haben. Sie waren ja vor dem Trade, waren sie wirklich,
1: also wirklich auf Tuchfüllung mit dem, wo sie hinkonnten. Eben wegen den Incentives von Holiday. Deswegen gab es ja auch diesen ganzen Cap-Spagat im Sommer, der, der teilweise nicht so funktioniert hat, wie sie sich das sicherlich vorgestellt haben. Jetzt haben sie die Möglichkeit, irgendwie so ein, zwei Minimums vom Buyout zu sein. Das ist schon gibt ihnen schon auch irgendwo eine gewisse Flexibilität. Also wenn man jetzt sagt, sie sind sich sicher, dass sie einen Buyout-Kandidaten finden, der fürs Minimum ihn mehr bringt als Tori Craig, dann fange ich an, es nachvollziehen zu können. Wenn sie den
0: dann auch tatsächlich sein und nicht weiter versuchen, unter der Text zu bleiben. Ja, ich glaube halt, dass Tori Craig einfach nicht so super viel Wert hat, weil er ist kein richtiger 3D-Spieler, weil sein drei einfach zu schlecht ist. Hm. Also ich habe mir das auch noch mal genau angeschaut, weil er jetzt auch bei den Suns ist und ich habe halt <lacht> gefragt habe, wird der dann da eingesetzt mhm. und ich finde halt Abdel Nader zum Beispiel einen deutlich besseren Spieler, einfach weil er werfen kann und defensiv ja. auch ganz gut ist und noch ein bisschen mehr kann als nur das und deswegen, wenn die Nuggets halt Tory Crack schon gehen lassen und dann bekommt er nur ein Minimum-Deal und dann wird er auch noch gedammt, also so ein Spieler, jeder Spieler, der annähernd Richtung 3D geht, der bekommt mehr als das oder wird anders behandelt, deswegen glaube ich einfach nicht, dass Tory Crack jetzt so ein Riesenverlust Ech? sein wird. Für die Bucks. Ich bin bei, bei Torrey Craig nur ein gebranntes Kind, weil
1: Spiel 4 gegen die Spurs in der, in der Serie gegen die Nuggets vor vor zwei Jahren, mhm. da waren die Spurs ja 2-1 vorne und mhm. dann Spiel 4 war ultra knapp und Torrey Craig hat irgendwie, ich weiß nicht, 5 von 6 sechs Dreiern, 6 sechs von 7 Dreiern mhm. oder irgendwie sowas getroffen, also wo du genau mhm. weißt, das, das ist nicht das, wie du dieses Spiel verlieren willst. Oh Gott. okay. Also er hatte zumindest ein Spiel in seinem Leben, wo er den Dreier getroffen hat, sagen wir so. Ja. Und er ist ein solider Defender, aber wir äh, auch schon... Also äh, das war auch der, der Hauptgrund, warum er damals geholfen hat, weil sie haben ihn dann irgendwie eingewechselt und halt gegen The Rosen gestellt. Ja. Dadurch konnte Gary Harris dann gegen Derek White verteidigen und dann hat ihre ganze Aufstellung halt mehr Sinn gemacht. Also er hat schon irgendwo einen Verwendungszweck, den ich halt bei den Bugs auch sehen könnte, gerade wenn sie mm. irgendwie gegen die Netz ran müssen oder so, mm. wo du nicht genug gute Perimeterverteidiger haben kannst.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, also den Tucker-Trade sehen wir dann beide unterm Strich auf jeden Fall als ja. positiv, denn es ist ja nicht nur so, dass man das als Team üben muss, trainieren muss, Switching, sondern dass es auch Spieler, also wenn mhm. man da Erfahrung drin hat, dann geht es einfach besser oder vor allem, wenn du da einen Kommunikator drin hast oder jemanden, der die anderen so ein bisschen dirigieren kann und das kann halt PJ Tucker auch, weil er einfach seit Jahren mhm. mehr geswitcht hat als ungefähr jeder andere Spieler. Also ich habe tatsächlich gesehen, ich glaube Kevin Pelton hatte das geschrieben nach dem Trade, dass äh, seit Tucker bei den Rockets angeheuert hatte, dass keiner, kein Spieler, der als Big gelistet wird, außer Clint Capella mehr Screens geswitcht hat, seither. Also es gibt de facto ja. keinen anderen Spieler außer Clint Capella, der erfahrener ist in dieser mhm. Geschichte als PJ Tucker und das können die Bucks halt gebrauchen, denn letztes Jahr in den Playoffs haben sie nicht geswitcht, beziehungsweise wenn sie es mal mhm. gemacht haben, war das katastrophal und das war halt ein großes Manko oder ein großer Kritikpunkt an Coach Budenholzer und äh, es gab ja noch ein paar andere hatten wir hier im Pod auch schon ein paar Mal angeschnitten, dass zum Beispiel die Stars jetzt mehr spielen. Schon in der Regular Season, dass die dann... Äh das halt auch in, der, in den Playoffs schon können, beziehungsweise, dass da die Lineups und Rotations einfach auch schon ein bisschen dran gewöhnt sind. Janis spielt jetzt 34 Minuten pro Spiel schon dieses Jahr. Letztes Jahr hat er gerade mal so die 30 geknackt. Mittelten auch 33, über 33, Holiday über 31. Was mir bei Janis heute auch aufgefallen ist, der spielt auch immer mehr mhm. von Monat zu Monat. Also wirklich ramping up hier sozusagen. Im Dezember waren es 32 Minuten pro Spiel, Januar 34, Februar 35 und jetzt im März <lacht> ja. über 35 Minuten pro Spiel. Und das Krasse ist, er spielt auch dabei immer besser. Der hatte auch einen relativ langsamen Start in die Saison und mittlerweile hat er sich, obwohl er Back-to-Back-MVP ist, auch wieder in die MVP-Konversationen reingezockt. Also wird immer effizienter. Mittlerweile jetzt im März ist er beim Offensivrating von 128 angekommen, to Shooting von 67 Prozent. Also sind jetzt nur sieben Spiele. Aber in den Monaten davor, da war es halt nur geringfügig ja. schlechter. Und wie gesagt, der Trend zeigt halt eindeutig nach oben. Die Freiwurfquote geht auch immer weiter hoch. Im Januar 58 Prozent, Februar 75 Prozent, März 78 Prozent. Dreierquote geht auch immer weiter hoch. Also jede Statistik ja. von Janis Antetokounmpo wird immer besser von Monat zu Monat. Auch On-Off-Wert einfach alles. Auch die totalen Statistiken im Februar hat er in 15 Spielen 31, 12 und 6 abgerissen. Jetzt im März kommt er da nicht ganz dran bei den Punkten und Rebounds, dafür macht er auf einmal ja. neun Assists im Schnitt. Also Janis ist in Top-Form. Ja. Auf jeden Fall, also gerade bei die Assists
1: finde ich auch sehr auffällig. Also man hat ihn jetzt deutlich mehr auch als Playmaker gesehen. Man lässt ihn teilweise auch irgendwie als pick and Roll ballhändler ein bisschen mehr laufen. Hm. Und was ich auch noch bei ihm auf jeden Fall auffällig fand, ist, dass er defensiv auch deutlich besser geworden ist. Also ich fand ihn die hm. ersten Wochen der Saison jetzt nicht enttäuschend, aber schon es war nicht ganz das Niveau, das er letztes Jahr hatte, defensiv.
0: Defensive Player of the Year Niveau G halt, Genau, ja. genau.
1: Also es war jetzt nicht, es war jetzt kein Top 5 Verteidiger der, der Liga-Niveau und das hat man halt der Defense der Bugs schon auch ein bisschen angemerkt, weil sie sind sehr auf ihn angewiesen und jetzt die letzten Wochen würde ich schon sagen, dass er wieder so auf dem Niveau ist, dass man ihn durchaus als den Verteidiger der Liga mit dem meisten Impact beschreiben kann. Und mhm. das ist halt auch der Hauptgrund, warum die Defense der Bucks jetzt nochmal ein bisschen besser geworden ist. Und also das dann kombiniert damit, dass auch die Offense eigentlich stetig besser aussieht. Und du hast ja die, die Freiwurfquote angesprochen, da hatten wir uns ja Anfang der Saison auch ein bisschen Sorgen gemacht. Er ist jetzt vor allem auch im Schnitt 5% wieder hoch vom Vergleich zum letzten Jahr, wo es ja auch ein bisschen ja. nicht so geil aussah. Also alles bei Janis weist schon so in die richtige Richtung, und wenn man sagen wir, nur rein die Leistung betrachtet, hat er definitiv inzwischen wieder was in den Top Fünf der MVP Konversation verloren, meiner Meinung nach.
0: Ja. Das denke ich auch. Kann man nicht vorstellen, allein wegen Voter-Fatigue und weil, obwohl mhm. es ein Regular Season Award ist, die Leute einfach diese ja. Playoff-Schmach im Hinterkopf haben werden, die Leute, die für den MVP Award abstimmen, dass es das nicht werden wird. Aber er ist völlig zu Recht in dieser Konversation drin, auf jeden Fall, als einer der besten Regular Season Spieler, auch wieder in dieser Saison. Und ja, was den Impact angeht, was ich was mir da noch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass also letztes Jahr war ja die Rim Protection der Bucks unglaublich, mhm. also mit Brooke Lopez, äh, dem anderen Lopez-Bruder noch mit äh, Robin Lopez und halt auch mit Janis haben halt die Gegner äh, sehr wenig Würfe am Ring überhaupt nur genommen und wenn, dann haben sie die sehr, sehr schlecht getroffen und also das war wirklich auf einem abartigen Niveau und dieses Jahr ist es halt nur noch gut mit Janis und Lopez auf dem Feld. Also denkst du auch, dass das eher noch ein bisschen mit dem Beginn der Saison zu tun hat, weil Janis da nicht ganz auf der Höhe war? Oder hat da Lopez aus deiner Sicht auch abgebaut? Oder hast du da irgendeine Erklärung für? Ist dir das auch aufgefallen? Ja, also es ist mir bis zu einem gewissen
1: Grad schon auch aufgefallen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe das Gefühl, dass es auch ein bisschen den Spielern um ihn herum geschuldet Also... Sie lassen schon vom Perimeter einfach mehr Drives in Richtung Korb zu, mhm. weil sie mehr Verteidiger in der Rotation haben, die wirklich schwächer sind. Also gerade, ich denke irgendwie so an DJ Augustin, Brent Forbes. Das sind jetzt einfach Spieler, die in der Isolation nur gegen die allerwenigsten Ballhändler irgendwie vor dem Bann bleiben können.
0: Mhm.
1: Und dann völlig egal, ob das irgendwie ein kleiner Ballhändler oder nach einem Switch ein größerer Ballhändler oder was auch immer ist und also du du bist da schon sehr, sehr anfällig für Drives und ich hatte teilweise das Gefühl, die Bugs versuchen ein bisschen mehr, die Dreier der Gegner zu limitieren, also dass sie ein bisschen weniger Versuche abgeben, das war letztes Jahr auch ganz extrem, dass sie wahnsinnig viele Dreier abgegeben haben, ähm, aber man merkt auch, sie konzentrieren sich jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Wimprotection. Protection, jetzt wenn alle fit sind, sind es auch weniger schwache Verteidiger in der Rotation, gerade jetzt. Äh, mit Augustin wieder einer weniger. Also ich fand das schon auch tatsächlich ein bisschen auffällig. Äh, jetzt die letzten Wochen, muss ich aber sagen, ist mir das nicht mehr
0: aufgefallen. Also rein gefühlt ist es wieder auf dem Niveau vom letzten Jahr für mich. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, also mit äh, Brooke und Janis auf dem Feld, die äh, Attempt Rate ist laut Clean de Glass sogar ein bisschen niedriger, von 27 auf 25 Prozent runtergegangen. Mhm. Aber die Quote, die war letztes Jahr halt bei ein bisschen über 50 Prozent. Mhm. <lacht> das ist halt richtig krass. <lacht> Und dieses äh. Jahr ist sie halt bei über 58 Prozent. Das ist schon ein Riesenunterschied. Äh. Kann auch äh, ein bisschen fluky sein irgendwie noch, äh. aber... Äh, ich finde auch, Burgloppe sieht dieses Jahr nicht ganz
1: so gut aus wie letztes Jahr. Ja, also glaube ich auch. Bisschen, bisschen lateral, langsamer, kommt nicht mehr ganz so einfach vor seinen Gegenspieler dann, weil du musst ja auch, also Wind Protection, klar, die Blocks sehen immer schön aus, wenn da jemand von der Seite reinfliegt, aber 90% Prozent von Wind Protection ist einfach, dass der Wind Protector vor dem Gegenspieler da ist und den Korb zumacht ja. und da habe ich bei Lopez ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen langsamer geworden ist, kann natürlich auch sein, weil sie ja halt keine lange Offseason hat ist jetzt auch nicht mhm. mehr der Jüngste, ja also... H. 32 v Season. Ja, also vielleicht ist da auch so ein bisschen im Zusammenhang,
0: aber... Ja, ja also es Fall. ist ja auch nicht nur so... Also er blockt ja auch tatsächlich weniger Würfe. Also mhm. wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teil der Rim Protection. Man contestet sehr viel mehr Würfe als Rim Protector, als man dann tatsächlich blockt. Aber letztes Jahr hat er auf 100 Possessions über vier Blocks gehabt und dieses Jahr nur noch 2,4. Also ein mhm. bisschen mehr als die Hälfte. Und Würfe, die man nicht blockt, haben natürlich dann noch eine Chance reinzugehen mhm. irgendwie. Und wahrscheinlich äh, ist er dann auch ein bisschen weniger furchteinflößend. Aber gut, unterm Strich, denke ich, ist es trotzdem noch ausreichend. Letztes ja. Jahr war das halt eine historisch, historisch gute Rim Protection. Und dieses Jahr ist sie... Nur noch gut und Janis äh, scheint es ja auch so langsam dann ein bisschen auszugleichen. Und die Defense kommt ja. Und wenn sie dann halt auch noch switchen können und nicht so sehr auf äh, die Drop-Coverage angewiesen sind, dann ist es ja auch nicht mehr so wichtig einfach. Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Brook Lopez ansonsten offensiv, äh, hat er sich ja ziemlich erholt. Der äh, ist deutlich effizienter als letztes Jahr. Auch so effizient wie schon seit langem nicht mehr. Das letzte Mal irgendwann in Brooklyn. Äh, 117er <lacht> Offensivrating. Ich finde, bei ihm wird immer so ein bisschen zu viel auf der Dreierquote rumgehackt. Letztes Jahr 31 Prozent, dieses Jahr 34 Prozent. Das ist jetzt nicht super effizient. 34 Prozent ist im Halbfeld aber durchaus ein effizienter Wurf. Und in Transition gibt es jetzt nicht so viele. Also das sind fast alles Halbfeld-Dreier. Hm. Und er äh, hat halt auch Gravity. Also ich glaube, das wird man nicht beschreiten. Das sind äh, auch teilweise ziemlich schwierige Dreier noch er ist halt auch, das hat man jetzt vor allem im Spiel ohne Janis gesehen, er kann halt auch noch sehr viel mehr als einfach nur irgendwelche Catch-and-Shoot-Dreier reinhauen. Immer noch. Also egal, ob das jetzt mal hier und da ein Post-Up ist oder halt auch Pick-and-Rolls. Er kann da auch l ups äh, reinslammen oder halt irgendwelche Lobs fangen und dann halt erst hochgehen und so. Also im, im ersten Viertel vor allem hat er da halt der Bonus ja. äh, ziemlich nass gemacht. Also Miles Turner hat halt auch nicht gespielt. Das war natürlich von Vorteil und auch ein großer Grund, wieso die Bucks irgendwie ohne Janis äh, über 140 Punkte, aber ich glaube genau 140 Punkte rausgehauen haben, aber ich finde Brock Lopez diese Saison durchaus noch sehr sehr brauchbar offensiv.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Was man bei ihm eben immer beachten muss, ist, dass die Bucks dieses Jahr auch deutlich mehr mit Janis als Screener agieren. Das mhm. heißt, das sind dann Pick and Rolls, die eben normalerweise dein Big irgendwie als Abbau, als Rollman spielen würde, während bei den Bucks, ja, Janis ist auch ein Big, aber es ist halt nicht Lopez, der diese Possessions bekommt, sondern währenddessen steht Lopez halt in der Ecke und soll spacen. Ja. Und das ist auch richtig so, also Janis hat mit Abstand mehr Gravity als, als Puck Lopez in solchen Situationen, aber auch nur, weil er wahrscheinlich mehr Gravity hat, als so ziemlich jeder andere Spieler, ja. der in so eine Situation <lacht> gebracht werden wird. Ja deswegen, also ich finde das auch mal so ein bisschen zu sehr simplifiziert zu sagen, ja, der kann doch eigentlich nichts außer so ein bisschen in der Ecke stehen. Das ist halt P.J. Tucker jetzt tatsächlich. Ja.
0: <lacht> Aber Buk Lopez genau. hat schon noch ein bisschen mehr Skillset. Ja, also ich glaube, offensiv hat fast jeder Spieler mehr Skills als PJ Tucker. <lacht> oder zumindest ein bisschen vielseitigeres Skillset, weil PJ Tucker mhm. hat eine der niedrigsten Usage-Rates ja. äh, der letzten 20 Jahre. Von Spielern, die mehr als 25 Minuten spielen, hatte nur Jason Collins von den Nets 2005 oder so, habe ich auch äh, im Zuge des Trades irgendwo gelesen, eine niedrigere Usage. Und dann kommt schon PJ Tucker. Das ist schon ja. heftig. Also der macht halt offensiv echt fast nichts. Beziehungsweise war es ja halt bei den Rockets so. Und ich ja, denke, bei erinnern. den Bucks ja, er, er wird ein paar mehr offene Dreier halt bekommen, ja, als jetzt neben ja. depot John Wall mhm. und Co. Aber <lacht> man darf das nicht überbewerten, dass er eine Zeit lang immer die meisten Eckendreier der Liga genommen hat, weil er macht halt sonst absolut mhm. gar nichts. Aber nichtsdestotrotz, äh, auf jeden Fall ein sinnvoller Spieler, ein guter Trade äh, für ja. die Offseason, keine Frage. Ja, was hattest du denn noch so aufgeschrieben in Hinblick auf die Bugs? Magst du noch irgendwie bezüglich Chris Middleton nochmal ranten, dass er ja, kein all -Star geworden ist?
1: Kling, klingt doch gut. Also, dass, <lacht> dass er kein All-Star ist, ist, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufzumachen, da ich war dein Rand dazu ja schon ausreichend, äh, kann ich nur 100%ig unterschreiben. Also, wenn sie nicht in der Woche vorher irgendwie fünf Spiele verloren hätten und zweimal dicken Nurse sich halt in den Kopf gesetzt hat, dass er in der zweiten Hälfte mittelten jedes Mal trappt, wenn er den Ball bekommt, dann wäre mhm. er auch All-Star geworden. Was allein schon eine traurige Aussage ist. Was mich ein bisschen interessieren würde, ich, ich komme gleich noch zu ein bisschen mehr Kontext, aber wir haben ja vor der Saison diese Top 25 Rankings gemacht. Ich hat ihn da, wenn ich mich richtig erinnere, mit Abstand am höchsten auf Platz 17. Ich ja. muss ehrlich gesagt zugeben, ich fühle mich da nicht völlig daneben, wenn ich mir so die Saison bisher angucke. Also ich weiß nicht, ob ich viel mehr als 17 Spieler zusammenbekommen würde, die ich bisher diese Saison rein von der Leistung her über ihm sehen würde. Mhm. Hättest du ihn jetzt in deiner Top 25 so mal total auf den oh, Spot gestellt? Das ist jetzt sehr aus der Hüfte
0: geschossen, weil das liegt ja nicht nur an Mitteln, <lacht> ja. sondern auch an ja, 24 nee, anderen nee, klar, Spielern, nee, aber klar. ich glaube schon. Mhm. Also, also allein Kemba dürfte jetzt raus gefallen mhm. sein, den hatte ich zum Beispiel drin. Mhm. Also ja, ich denke schon, in der Top 25 hätte ich ihn mhm. bestimmt drin. Ob ich ihn auch Top 20 hätte, müsste ich mir anschauen. Aber er spielt schon eine sehr, sehr starke Saison und hat sich auch nochmal verbessert im Vergleich. Ja, also finde ich auf jeden
1: Fall auch, also er spielt nochmal ein bisschen besser als letztes Jahr und da war ja schon wahnsinnig heiß. Und was mich bei der Diskussion um Chris Middleton ein bisschen stört, das ist auch was, was mir allgemein aufgefallen ist, wie übersimplifiziert wir manchmal Usage benutzen. Also mir fällt das auch bei mir selbst auf, sondern wir vergleichen einfach die Usage von zwei Spielern und sagen, okay, einer davon hat mehr der macht auch irgendwie mehr, der macht schwierigere Sachen. sagt, das ist ein positives Kriterium. Was in den allermeisten Fällen ja auch richtig ist, also wir hatten es ja gerade von PJ Tucker, irgendwie so eine, deine 10% Usage hast du halt mit Corner Freeze Transition und von da aus geht es dann normalerweise nur schwieriger. Als Nächstes kommt dann irgendwie, ja, dass du noch oft, oft also Off-Screens irgendwas machst und danach kommt dann das... Oder dass mal du,
0: in Traffic ein Layup genau, nehmen musst oder genau. so. oder dass
1: du <lacht> danach kommt dann irgendwie so die nächste Stufe, dass du in den in den Set Plays halt der initiale Ballhändler bist ja. und dann ganz zum Schluss kommen halt so diese ja, dein, dein ganzes Play bricht zusammen, du brauchst irgendwie ein Out, du nimmst irgendeinen Spieler, musst die, die Isolation Pull-up nehmen oder läuft nochmal mal schnelles Pick and Roll mit fünf Sekunden auf der Uhr und muss halt dann zum Pull-up Jumper hoch. Ja. Und ja, wenn man sich mal anguckt, wer nimmt denn diese Würfe bei den Bucks? Das ist nicht Janis, das ist Chris Middleton, der diese Würfe nehmen muss. Mhm. Und er kann das und wenn Gerade man sieht das daran, wenn Janis nicht auf dem Feld ist, dann geht Mittels Usage eben wahnsinnig hoch. Also die geht von 21% Scoring Usage mit Janis auf dem Feld auf 31% hoch. Und 31% ist dann schon wirklich so die Jason Tatum Riege, also so nicht die absoluten Superstars, aber so das Niveau 1 drunter. Und mhm. der, der lustige Teil daran ist, man müsste ja annehmen, wenn die Usage schon im Spieler hochgeht, dann geht automatisch sein Two-Shooting runter. Das ist in vielen Fällen auch einfach wahr. Wir haben es bei Pascal Siakam letztes Jahr zum Beispiel gesehen. Ja. Bei Middleton steigt sein Two-Shooting von 60 Prozent mit Janis auf dem Feld auf 61 Prozent ohne ihn. Der, und das ist, was, das haben wir okay. letztes Jahr schon genauso gesehen bei den Bucks. Ähm, der Prozentsatz seiner assistierten Zweier ist eigentlich völlig gleich, egal ob nun Janis auf dem Feld steht oder nicht. Also die die Würfe, die da mehr dazu kommen, ist eben weil Middleton in diesen initialen Pick and Rolls den Ballhändler spielen darf, wenn Janis nicht auf dem Feld steht. Also er, mhm. er ist dann derjenige, der irgendwie die Set Plays ausführt und das sind das sind keine einfachen Würfe, die du mit sowas generierst. Also es gibt schon einen Grund, warum ein guter Pick and Roll Ballhändler zu sein irgendwie einer der wichtigsten Fähigkeiten in der Liga ist, aber es sind auch nicht die allerschwierigsten Würfe, die Middleton da irgendwie fehlen würden, um jetzt die Usage von eben einem, einem Jason Tatum zu haben. Ich ziehe den Vergleich jetzt immer wieder, weil wir kurz vor kurzem die Diskussion hatten. Ich weiß leider mhm. gerade nicht mehr, mit wem ich sie genau hatte. Ich glaube mit Nico äh, und bestimmt okay. mit David. Das musst du doch eigentlich noch äh,
0: wissen, ob du mit einem äh, Fanboy äh, diskutierst. Ja, ja,
1: Also, also wenn es Tatum gegen Middleton ist, muss, muss David irgendwo dabei gewesen sein. Ähm, ja. ja, also das ist halt, ich, ich verstehe das, das Argument zu sagen, wenn jemand halt im Schnitt einfach mehr Usage hat, dann, dann hat er mehr Angriffe beeinflusst und damit dann irgendwie in der Summe mehr Impact, aber das ist einfach so eine Abhängigkeit davon, was dein Coach dich machen lässt und was du für Mitspieler hast, weil wenn neben dir halt jemand steht, der zweimal MVP wurde und dieses ja auch in der Konversation ist, dann nimmt er halt ein paar mehr Würfe. Also Deswegen, mir fällt das dann halt gerade beim Mitteln auf, wenn man das ein bisschen, bei ihm ein bisschen differenzierter betrachtet, dass das kein Problem von, er kann nicht mehr machen ist, sondern mehr mehr von Umgebungsumständen.
0: Hm. Weil du es halt in der kleinen Sample-Size ohne Janis schon gesehen hast, das reicht ja dann aus. Und halt und jetzt sagen, über mehrere, jetzt...
1: also wir haben es jetzt über zwei Jahre hinweg gesehen, hm. sie sie staggern ja Janis und Middleton auch relativ viel, also das ist jetzt schon eine Sample-Size, die bei anderen Spielern irgendwie eine ganze Saison an Minuten wäre, also es ist schon hm. gar nicht mal so wenig inzwischen und es sind halt auch, wenn man halt sich irgendwie anguckt, wie, wie performt Middleton als Pick-and-Wall-Ball-Handler, als Isolation-Player, also was Letztes Jahr jeweils über dem 70. prozental oder über dem 80. prozental sogar in den Kategorien. Dieses Jahr ist er auch jeweils über dem 70. prozental Und also nur zum Vergleich, ich habe mal geguckt, ob ich irgendwie einen Spieler finde, der der so als Pick'n'Roll-Ball-Händler und Isolation die letzten zwei Jahre möglichst vergleichbar ist, das ist Bradley Beal. Also rein von den Percentiles. Bisschen mehr Volumen, aber rein mhm. rein von den Points per Possession als Outcome. Und Beal ist jetzt schon wirklich einer der der besseren roll ball händler und Isolation-Creator der Liga. Mhm. Und das ist halt so das, das reine Effizienzniveau, auf dem sich Middleton da bewegt. Also ich, ich sehe nicht den Grund, warum er da nicht auch ein
0: bisschen mehr davon machen können sollte. Ähm, ja. ja. Also <lacht> ein Gegenargument oder was hier zu bedenken wäre, ist wahrscheinlich, dass wenn Janis nicht drauf ist, dann sind halt tendenziell auch nicht die besten mhm. Defender des Gegners drauf. Richtig. Wahrscheinlich, weil die gegnerischen Co Coaches werden das ja äh, nach Möglichkeit dann werden dann so rotieren, dass natürlich die besten Defender drauf sind, wenn der MVP mhm. drauf ist und dann die. halt Middleton so ein bisschen gegen schlechtere Gegner fiesten. Kann.
1: Prinzipiell richtig. Janis hat aber auch so dieses komische Auswechslungsschema, ja, das ja, auch ein, ein das Rudi Gobert schon. zum Beispiel hat. Also, früh raus er geht, früh genau, rein. er geht wahnsinnig früh raus. Also, da sind dann schon noch ein paar Minuten, wo sie
0: hauptsächlich gegen starting Lineups spielen. Hm, ja, ist mir bewusst, äh, aber wie gesagt, ja, so tendenziell, glaube ich, wäre das halt schon mal so die Richtung. Mhm. Und bei Tate um gegen Middleton, also ich müsste halt erstmal nochmal sehen, dass dann auch in einem Playoff-Setting halt Middleton die erste Option von einem guten Playoff-Team dauerhaft sein kann. Weil Regular Haben Season ist eine Sache. Hm? Haben wir das von Tatum gesehen? Finde ich schon. Also klar, okay. er hatte auch ineffizientere <lacht> Serien dabei und so. Aber ich finde es schon Unterschied, ob halt der gegnerische Coach. In erster Linie gegen dich yeah. als erste Option Gameplant oder gegen den MVP? Der, der, der Teil, den ich meinte, war jetzt nicht,
1: ob er ob er effizient war, sondern ob er die erste Option war, weil Nick Nurse hat nicht Box and One gegen Jason Tatum laufen lassen letztes Jahr in den Playoffs. <lacht>
0: ja, 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 okay. Das ist, äh, ist ein gutes Gegenargument auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Tatum halt in der, in der, in der schwierigeren Kriegt Rolle mehr war. Oder zumindest. Ja. Ja. ja, genau. Einfach mehr Aufmerksamkeit mhm. bekommen hat. Also ist vielleicht näher dran, als man im ersten Moment denken würde. Aber wie gesagt, ich glaube noch nicht zu 100% dran bei, bei Middleton. Also es deutet viel darauf hin dass er es auch als erste Option könnte oder eine größere Rolle könnte und so weiter. Aber in erster Linie sehen wir ihn halt als hm. Co-Star von Giannis
1: Ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist doch Tatum der falsche Vergleich, weil Tatum zieht, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo ich ihn hatte, aber geht ja schon eher Richtung Top 15. Ich hatte ihn ja sogar, ich hatte ihn ja auch und ich glaube, ich hatte ihn irgendwie ja so 15, 14 oder so. Ich hatte ihn, äh, glaube ich, auf 12 oder so äh, sogar. Der, Also der Vergleich für einen Top 25 Spieler wäre halt eher, keine Ahnung, Donovan
0: Mitchell oder so. Hm. Ja, oder wir hatten noch auch die Diskussion, ich glaube, das war Anfang der Saison oder vor der Saison, mit Bradley Beal. Ja, ja, genau. Ob, wir, genau. ob man lieber Bradley Beal anstatt ja, Middleton bei ja. den Bucks hätte. Ja, Und da, also das ist dann schon eher die Regel, wo ich mir nicht mehr so sicher wäre. Ja, also Beal, ich, du hast ja gerade selber auch gesagt, mhm. für mich ist er halt auf jeden Fall noch ein bessere Volumenscorer als Middleton. Mhm. Also ob Middleton halt bei der Effizienz als erste Option über 30 Punkte raushauen könnte, weiß ich nicht. Aber ich halt Middleton für den besseren Passer und auch für den besseren Defender. Und dann also ist halt die Frage, was ist dir da als wichtiger? Also Middleton hat auch dieses Jahr
1: echt im Playmaking nochmal einen Fortschritt gemacht. Naja, ja, ja, genau. Also erst im letzten Jahr. ist so Frage der bessere Playmaker.
0: Hm. Ja. Ohne Frage der bessere Playmaker als Bradley Beal. Das äh, will ich gar nicht in Frage stellen. <lacht> Aber dieses äh, High-Level-Scoring, Ultra-High-Volume-Scoring, hm. hm. effizient, das ist halt das, was ein Contender wahrscheinlich gerade neben Janis neben dann mhm. braucht im Halbfeld eher. Aber es, es ist wahrscheinlich knapper, als, als man den erstmal denkt und als auch ich in dem Moment gedacht hatte und auch bei, bei Tatum was Middleton. Ich würde halt auch, auch gern gerne meine... mal sehen, wie Butt einfach mehr pick laufen lässt.
1: Mhm. Es ist immer noch, also die, die Offense ist ein bisschen, bisschen screen-heavier geworden, auch gerade so, so Off-Ball-Screen-mäßig, aber es ist immer noch sehr ich will es jetzt gar nicht stagnierend nennen, aber es ist nicht, nicht viel mit Movement in der Offense. Es ist hm. relativ viel Standstill und ich glaube, es gäbe Möglichkeiten, um einen, um einen Pull-up-Shooter wie Middleton ein bisschen besser zu optimieren. Ob mm. das Janis optimiert, ist vielleicht ein anderes Thema. Aber darum geht es am Ende dann mit den Bugs wahrscheinlich eher. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass du da ein bisschen mehr machen könntest als das, was ich von Bud bisher gesehen habe.
0: Ja. Auch äh, übrigens schönes Beispiel. Letzte Nacht ohne Janis lief da natürlich auch viel über, mhm. über Middleton. Ah, die Bugs haben auch ungefähr ihren Dreier getroffen. Das war schon heftig. <lacht> das, äh, davon kann man halt auch nicht in jedem Spiel <lacht> ausgehen.
1: Nee,
0: nee. Ja. Äh, eine Sache noch. Vorhin als über Tucker und Janis gesprochen gesprochen haben, äh, hätte ich das auch noch erwähnen sollen. Janis spielt ja sehr wenig als nomineller einziger Big oder als Center, einfach weil er da auch nicht so Bock drauf hat. Äh, kennen wir auch von vielen anderen Forward-Types, äh, die keinen Bock haben, zumindest in der Regular-Season dort als Center aufzulaufen. Aber wenn, dann zerstören die Bugs halt komplett, weil das kann man einfach nicht verteidigen. Janis mit vier Shootern, äh, die dann halt auch alle noch schnell unterwegs sind, als wenn der eine Shooter davon der halt Brooke Lopez ist oder was weiß ich, <lacht> DJ Wilson oder so bisher oder Bobby Portis. Ich glaube, mit Tucker könnte das nochmal besser funktionieren, halt defensiv, und weil man dann halt alles switcht, und wenn er seine drei wieder trifft, dann, ja, ist halt dann die Frage, wer ist jetzt nominell der Big, Tucker oder Janis? Janis würde dann halt sagen, hey, Tucker ist der Center, ja. aber <lacht> offensiv könnte ich mir halt vorstellen, dass es ähnlich funktioniert wie Janis mit äh, vier Guards und Wings bisher. Ja, das hat ja auch die, dieses Jahr, wenn sie es irgendwie mit, mit Bobby Portis,
1: also das ist ja eigentlich, das ist ja die Rolle, die Tucker ersetzt. Es ist nicht unbedingt Buk Lopez, sondern es ist Bobby
0: Portis. Und wenn man hm, ja, den ja, genau. Vergleich nimmt, dann wird man plötzlich sehr, sehr optimistisch. Ja, genau. Also defensiv vor allem. offensiv ist ja hm. Portis diese Saison hm. schon ganz gut unterwegs. Ich weiß nicht, trifft er immer noch 48 Prozent seiner ich, Dreier? Nee, 47. Also ich habe hab jedenfalls <lacht> gerade ja. mal kurz die Stats aufgemacht. Also mit Janis und ohne
1: Buk Lopez haben sie ein Plus-13er-Net-Rating.
0: Das ist schon hm, nicht ja. übel. Ja, das ist krass. Ja, allgemein muss man sagen, dass äh, mal abgesehen von den 34% von Brook Lopez, die ich vorhin schon erwähnt habe und halt Janis eigener Dreierquote, die äh, immer noch unter 30% ist, immer noch alle Bugs <lacht> unglaublich gut treffen. Äh, mit Wilson und Craig hat man noch äh, zwei Spieler weggetradet jetzt, die als einzige so im mittleren 30er-Bereich getroffen haben und ansonsten Middleton 43%, Holiday 38%, DiVincenzo 37%, Connerton 41% und Prince Brin Forbes 46%. <lacht> Ja, der Spaß. hat ja letztens auch mal wieder so ein Seven-von-Seven-Spiel gehabt.
1: Also, hm. man, man, guckt, man guckt ihm woanders lieber zu als bei den Spurs. <lacht> 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 nee, es ist eine, eine Rolle, die deutlich besser zu ihm passt. Das ist weniger gemein ausgedrückt. Er ist, er ist halt kein Starter, aber äh, Typ von ja. der Bank, der dir auch mal 5-3er reinschweißt, die Kannst du definitiv auch brauchen
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ohne Augustin ist es dann defensiv auch nicht mehr so schlimm, wenn man nur einen so einen kleinen, schwachen Dude da ja, hat, die müssen, den in der Defense ein bisschen müssen nur aufpassen, muss. mit ihm nicht so viel zu switchen.
1: Also sie haben ja, das, das erste Spiel von Tucker war ja jetzt gegen die Spurs und da haben sie dann auch schon mhm. angefangen, viel zu switchen. Und also zum Beispiel, wenn Tucker dann irgendwie gegen The Rosen stand hat das auch echt gut funktioniert. Das Problem ist nur, die Bucks haben auch zwei Viertel lang gedacht, sie müssten jedes Mal Print Forbes auf dem Mario aus und switchen. Und der hat schon das Leuchten in den Augen bekommen, wenn er das nur gesehen hat, das ist dann halt direkt ins Post ab und <lacht> musste sofort irgendwie mit zwei, drei Leuten helfen offener Dreier. Also das war das war der Hauptgrund, warum die Spurs irgendwie, ja, eigentlich doch fast bis zur Hälfte noch ganz gut aussahen gegen die Bucks. Äh, naja, ja. müssen sie ein bisschen aufpassen, dass sie ihn da vielleicht raushalten, aber gut.
0: <lacht> ja, ich denke, da gibt es schon noch ein ja, bisschen ja. was zu tun jetzt in der zweiten Saisonhälfte für But, aber lieber jetzt in der Regular Season ausprobieren und besser werden und dann schauen wir mal in den Playoffs. Vielleicht letzte Frage, was hältst du jetzt von den Bugs für die Playoffs nach diesem Trade und dem, was wir bisher in der ersten Saisonhälfte gesehen haben? Bist du dort optimistischer als letzte Playoffs?
1: Ja. Also, ich bin, ich bin optimistischer als letzte Playoffs. Zumindest was den Titel betrifft. Das Problem ist, der Osten ist ein bisschen besser als in den letzten Playoffs. Also, zumindest mit den Nets mhm. haben sie ein Team gegen sich, das deutlich besser ist als die gesamte Konkurrenz letztes Jahr im, im Osten. Dafür nicht vergessen, letztes Jahr waren die Raptors das zweitbeste Team der Regular Season im Osten. Äh, das mhm. ist halt, das war da nicht die, eigentlich nicht die größte Konkurrenz, möchte man meinen. <lacht> ähm, aber ich sehe sie jetzt auf jeden Fall rein von, von der Qualität her, halt nur von sie auf das das Team selbst bezogen auf jeden Fall als besser gegen die Nets. Also Sie sehen jetzt gegen die Nets auf jeden Fall deutlich besser aus, als Sie es vor dem Trade gemacht hätten. Ich weiß nicht, wen von den beiden ich da gerade als Favorit hätte, weil die, die Nets sind halt auch unfassbar heiß. Also steht ich ja wirklich in gar nichts nach, was das betrifft. Aber, aber die, ja, und immer noch nicht die zwei haben sich schon
0: wirklich ein bisschen jetzt ordentlich distanziert vom ganzen Rest, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Also... Ich muss es immer noch erst sehen von den Bugs und auch von Janis und von Coach Bud, aber die Regular Season macht mir da schon ein bisschen Hoffnung, ja. dass man an den nächsten Playoffs ein bisschen flexibler ist. Und man ist ja gerade vor zwei Jahren schon äh, wirklich relativ knapp an den hm. Finals vorbeigeschlittert. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es in dieser Saison... Das Finals ist für mich schaffen.
1: auch ein bisschen... So, reverse history, dass man, dass man irgendwie darüber redet, ja, mit Janis als erste Option kannst du nicht in die Finals kommen, kannst du keinen Titel gewinnen. Wir zwei haben damals bei 2-0 für die Baxen Pot aufgenommen und haben die Raptors quasi ausgezählt. <lacht> Yep. Das, ist nächste, das nächste Spiel ging in die Overtime. Ein Scheißpunkt. Naja, das Ding steht 3-0 und ist durch und sie spielen in den Finals gegen ein Warriors-Team, das naja irgendwie noch aus Steph Curry und ein paar Rollenspielern bestand. Also, dann hätte Janis jetzt seinen Titel. So so schnell kann das gehen. Also,
0: ja, aber ihm wurden dann halt auch in den äh, drei, beziehungsweise insgesamt vier Niederlagen da in den Conference Finals auch so ein bisschen ja, seine Grenz-, auf, Grenzen aufgezeigt. Auf jeden einfach, Fall. also im, Im Halbfeld. Und seitdem haben wir diese er, Zweifel er hat, spätestens. Er
1: hat seine seine Schwächen, dass er dich dass er dich nicht zum Favoriten auf den Titel macht, aber dieses, mit ihm kannst du keinen Titel gewinnen, wird manchmal ein bisschen für
0: mich zu schnell nee. in den Raum geschmissen. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jemand mhm. sagt, dass man mit ihm keinen Titel gewinnen kann, aber ich würde es ja, halt gerne noch nee, sehen. Klar. Klar. Ja. Okay, das war schon relativ <lacht> ausführlich zu den Bugs. Nein, <lacht> klar, am Anfang gab es auch die Shoutouts und äh, kurz der, der Trade. Aber ja, wir haben mal wieder ein bisschen <lacht> überzogen hier. Mal schauen, wie es bei den anderen zwei Teams läuft. Die Bucks sind halt auch Contender und äh, wir sind jetzt halt schon nach der Saison Halbzeit und da kann man sich für solche Teams auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Kommen wir zu den New York Knicks. Die sind irgendwo zwischen den Bucks und dem dritten Team, das wir später noch besprechen, den Raptors. Aktuell haben äh, fünf der letzten zehn Spiele gewonnen und fünf verloren, sind jetzt siebter im Osten. 21 Spiele gewonnen, 22 verloren, also ein Spiel unter 500, wie man so schön sagt. Auch Point Differential ist nahezu ausgeglichen, 0,1 plus. Das ist Platz 13 in der Liga und Sechster im Osten haben die drittbeste Defense, nach wie vor. Und stehen auf Platz 24, was die Offense angeht. Offense äh, ist die Pace, Platz 30, langsamste Offense der Liga. Und defensiv ist die Pace Platz 28, also auch in der Defense geht es langsam zu. Bei den Knicks, deswegen haben wir da relativ oft Low-Scoring-Games. Äh, so auch letzte Nacht oder im letzten Spiel gegen die Sixers. Also das hat mich schon fast an, so, weiß nicht, Basketball vor 15 Jahren erinnert. Äh, 88, 88 nach regulärer Spielzeit und in der Overtime dann gerade so noch die 100 geknackt. Das äh, war schon krass. Also die Knicks sind sehr, sehr scrappy, mhm. wie ich finde. Und äh, haben jetzt auch schon sehr, sehr viele Wins äh, rausgescrapped, rausgegrindet und auch schon sehr viel mehr, als ich jemals gedacht hätte nach 43 Spielen. Das äh, muss man ihn auf jeden Fall lassen. Playoff-Wahrscheinlichkeit laut 538 Raptor-Modell trotzdem nur 30 Prozent. Wir hatten es ja auch angesprochen im Saisonhalbzeit-Power-Ranking zur Eastern Conference hier, dass der Schedule der Nix einfach unglaublich schwer ist, der schwerste der gesamten Liga, mhm. glaube ich, was oder der schwerste im gesamten Osten. Den schwersten hatten die genau. Rockets tatsächlich. Ja, daher halt äh, dieses relativ pessimistische. Modell, wenn man sich das ILO Modell von 538 anschaut, da äh, ist es deutlich optimistischer. Das raptor Modell, das schaut halt noch mehr auf die Spieler drauf und es sieht jetzt halt auch so aus, als würden die Nix halt diesen Kader zumindest mal behalten könnte, sogar sein, dass sie jetzt zum Bayer werden noch hier in der Trade Deadline mal sehen, ob sie noch irgendwas machen, was dann hier den Outlook der der Nix noch mal irgendwie verbessert. Da äh, bin ich mal noch gespannt. Verletzte haben sie aktuell auch noch ein paar, also zumindest hatten sie jetzt auch die letzten paar Spiele. Äh, einige verletzte, Alfred Payton hat eine Oberschenkelverletzung, spielt jetzt wahrscheinlich immer noch nicht. Äh, ehrlich gesagt könnte es so ein Blessing in disguise sein, weil die Lineups mit Payton sind echt <lacht> übel aus und mit den anderen Optionen auf der 1 äh, deutlich besser. Rose allerdings auch sehr lang ausgefallen, alles mit ihm ist auch noch Small Sample Size, der war jetzt länger in Quarantäne, hat im März noch gar nicht gespielt und ist ja erst im Januar per Trade von den Pistons gekommen. Mitchell Robinson hat mit gebrochenem Handgelenk einige Spiele verpasst gehabt, der Starting Center, der war jetzt wieder zurück im letzten Spiel. 90 äh, Noel, solange der Starter und äh, Robinson jetzt auch erstmal von der Bank. Ja, wie gefallen dir die Nix? Wir haben sie ja schon immer wieder angeschnitten, <lacht> haben dann aber gesagt, wir müssen mal noch ein extra Pott-Segment über die nix allein machen, weil unterm Strich sind sie einfach schon eine sehr große positive Überraschung. Da haben sich auch Spieler auf jeden Fall nochmal deutlich weiterentwickelt. Julius Randle ist All-Star geworden. Nicht unverdient, wie ich finde. Ich hatte ihn nicht drin, aber hat sich schon noch mal krass entwickelt. Vor allem auch als Shooter, wie ich finde. Also was, was der an schwierigen Dreiern da teilweise reinknallt, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Das hätte ich vor einem Jahr niemals erwartet. Äh, seine Leistung ist jetzt ein bisschen in den Keller gegangen. Hm. Da können wir ja gleich noch äh, dazu kommen im März. Aber erst nochmal vielleicht so ganz allgemein. Du hast auch eine Wette am Laufen, was den Nix <lacht> betrifft. Gegnerisches Dreiershooting äh, sieht gerade ganz yeah, gut das aus. Ja, ne? das,
1: das geht jetzt langsam wieder nach oben. Also inzwischen haben sie die 33 Prozent der, der Gegner auch wieder, äh, sagen wir mal, geknackt. Also die Gegner haben die 33 wieder ja. geknackt. Das war ja der, der Wettpunkt. Damals waren es irgendwie 31,7 was halt schon wahnsinnig niedrig war. Aber ich habe ja noch eine zweite Nix-Wette laufen, äh, wie wir beide aus vor der Saison. Das Nix an, der war ja meine beste Wette der Saison. Das hat, Haben wir schon das verloren, hat sich oder? ziemlich verabschiedet. Es war 23,5. Ja. Ich glaube 23,5, oder? Ja, ja, okay,
0: dann. dann ja. So also gut so, so, so gut wie verloren. Es müsste jetzt schon sehr, sehr viel passieren. Nee, also die. Ja, also ich habe ich hab, ich hab heute auch erst witzigerweise mal in äh, meine Saisonwetten ah. reingeschaut. Ich hatte das Thunder Under und das Nix Under genommen und ja. ach, sieht beides nee, nicht so gut nee. aus. Und dann hatte ich auf Embiid MVP gewettet, 41er ah. Quote. Ja, und jetzt verletzt er ja. sich. Also ich hoffe, dass der noch mal einsteigen kann ins Rennen. Und Lamelo Ball, Rookie of the Year, sieht auch gut aus. Eigentlich auch verletzt jetzt. Out for Season wahrscheinlich. Ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendwie Anthony Edwards oder Terry Burton noch dazwischen grätscht. Weil allein wenn wenn Embiid gewinnt und äh, Lamello den Rookie of the Year wird, dann äh, mhm. habe ich da deutliches, deutliches Plus gemacht. Ich habe auch noch das Suns Over, ja. das sieht auch noch gut aus. Aber gerade das nichts Under und auch das Thunder Under sieht richtig mies aus und Anthony Davis Defensive Player of the Year kann du da komplett weg. Ich
1: hätte ja Jokic als MVP, deswegen <lacht> bin ich bei, bei Embiid gar nicht so unglücklich. Das ist auch,
0: auch ganz gut, ja.
1: <lacht> ähm, die, meine meine zweitbeste Wette, über die können wir nachher noch reden, die wurde mir ja auch schon quasi versaut so langsam. Mm, Aber zurück zurück zu den Knicks also ich, die Nicks ja. überraschen mich tatsächlich sehr positiv. Und also die Offense ist natürlich immer noch nicht toll, was man da sieht. Also 24. hast du ja gerade angesprochen, das ist jetzt alles eher eher ein bisschen schwere Kost. Also sie haben immer noch wahnsinnige Spacing-Probleme, nehmen wenig Dreier. Ja. Aber was mir, was mir gefällt, ist, dass sie ihre Spieler in ganz gute Situationen bringen. Also gerade so Randall und Barrett. Also sie sorgen zum Beispiel immer dafür, dass Barrett schon, wenn er den Ball bekommt, quasi dabei ist, den Korb zu attackieren und das hilft ein bisschen zu verringern, welche Probleme er halt irgendwie, wenn wenn du ihn einfach nur im High-Pick-and-Roll laufen lässt, hätte er wahrscheinlich ein bisschen Probleme, sich Offens zu kreieren, weil er einfach nicht die Explosivität mhm. hat, um an seinem Gegenspieler da vorbeizukommen und auf die Art und Weise, also was was Phipps da macht, gefällt mir echt gut, äh, was bisschen weniger gut gefällt ist, dass sie ein bisschen wenig outs für ihre plays haben für meinen Geschmack. Also es ist viel. Sie haben so dieses dieses initiale play, wo sie den den Spieler auch dazu kriegen, dass er dass er downhill angreifen mhm. kann. Aber wenn das nicht funktioniert, dann haben sie nicht viele andere Möglichkeiten. Mhm. Das Liegt natürlich zum Teil an dem an dem grausamen Spacing, was dir einfach Möglichkeiten gibt nimmt. Ja. Ähm, aber es Liegt auch zum Teil daran, dass sie halt relativ wenig Off-Ball-Action laufen, die man, wo man irgendwie ein bisschen mehr machen könnte. Was mich bei, bei Randall, den du an, gerade angesprochen hast, tatsächlich positiv am Was der meisten überrascht, das ist sein Playmaking. Also gerade äh, die Assists für andere sehen teilweise schon echt gut aus. Da sind Reads dabei, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Mhm. Teilweise sind da auch immer noch ganz, ganz fiese Turnover dabei. Mhm. Aber es ist also in der in der Summe ist ja eben der Playmaker, den das Team irgendwie noch so im Minimum brauchte. Aber der die größere positive Überraschung ist natürlich insgesamt die Defense. Und ich glaube, also wir haben ja oft genug so über diese Dreierquote geredet, etc. Das ist natürlich ein Faktor, ja. aber es ist für mich nicht der größte Faktor. Ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt schon übergehen wollen, so ein bisschen das zu analysieren. Ja klar, hau doch einfach mal raus. Genau, also was was mir bei den Nix aufgefallen ist, und das ist, das ist lustig, weil ich wusste damals den Namen davon, noch nicht. Das nennt sich Next Defense. Mhm. Das, ähm, mir ist, das war ganz lustig, weil mir ist das bei den Spielen von den Knicks immer wieder aufgefallen, dass die das machen und irgendwie zwei Wochen später waren Mike Prada und ein paar andere ähm, wir mal so mehr so Analyse Nerds also mehr die so mehr Spieltaktiken Spielsysteme sich da rein vertiefen hatten halt so eine Diskussion über die die Next Defense auf Twitter weil das einer der Trends ist die gerade so aus Europa ein bisschen in die NBA rüberschwappt mhm. und dann ist mir aufgefallen warte mal das hast du doch schon mal gesehen ah ja jetzt weiß ich wie das heißt okay <lacht> also Next Defense ist ein bisschen fancy Name dafür dass eigentlich de facto einfach nur der nächste Spieler hilft. Also man muss sich das so vorstellen, so das klassische du hast einen high pick and roll der, der screener kommt nach oben du hast einen Spieler auf dem Flügel und du hast zwei deiner Angreifer in den in den Ecken stehen und die Verteidiger stehen halt jeweils bei ihren Spielern dann der big droppt quasi trotzdem aber der Verteidiger vom Flügelspieler stuntet in den Weg von der in die driving lane sodass du quasi dann 3 gegen 2 erzeugst und der der Ballhändler überhaupt keine Chance hat zum drive anzusetzen und hm. der Vorteil davon ist, dass du natürlich wahnsinnig gut äh, Penetration blockieren kannst, weil halt wirklich, also man kennt so dieses die die übliche irgendwie, wenn du versuchst drei gegen zwei halt zu helfen, dann geht der geht der Screener irgendwie hoch, auf das Level vom Screen und dann kommt jemand und tagt den Roller und auf die Art und Weise hast du halt auch irgendwie drei Leute in dem Spiel, aber auf die Art und Weise kann der Ballhändler halt zum Beispiel an einem Big schon, wenn er irgendwie dran vorbeikommt, kommt er halt trotzdem downhill und das können die meisten Ballhändler in der Liga halt. Während auf die Art und Weise sieht sich der Ball händler halt jetzt einem Gegenspieler entgegen, der auch eher kleiner, schnellerer Spieler ist, der den Drive dann auch eher containen kann. Und es ist eine Defense, die man so nicht sehr häufig sieht in der NBA. Also Toronto macht das auch ganz gerne, so als eine der, der unendlichen Möglichkeiten, die Nick Nurse da ausrollt. Der kommt ja auch so aus diesem europäischen Coaching ja, Bereich, wo das inzwischen wohl tatsächlich eine der, mhm. der üblicheren Verteidigungsmethoden ist. Der Nachteil davon ist natürlich eigentlich auch recht schnell erklärt. Du hast einen offenen Dreier One von dem Spieler away, auf dem Flügel ne? einen Pass entfernt ja. und mitten im Blickfeld des Ballhändlers. Also das ist, das ist kein sehr schwierig zu spielen, da passt es zu dem zu dem Dreier Schützen. Yeah. Und dann muss halt der der Verteidiger aus der Ecke muss dann schnell hochrotieren zu dem zu dem freien Schützen. Und normalerweise spielen die Nix das dann so, dass der der Verteidiger vom Flügel, der in die Mitte gestuntet ist, dann runter rotiert in die Ecke. Das ist jetzt alles ohne Bilder wahnsinnig trocken und wahnsinnig blöd zu erklären. Aber Nee, nee,
0: ich glaube das passt schon. Also das
1: Prinzip, man merkt, dass das gegnerische Offenses das nicht gewöhnt sind, das zu sehen, weil das mhm. einfach was ist, was in dem normalen Gameplan nicht unbedingt vorkommt. Es ist lustig, weil es ein paar Parallelen zu Ice hat, was ja von Phybidos, äh langjährige Go-To-Strategie war, die er dann irgendwann mal doch aufgeben musste. Mm -hmm. Finde ich, Fand ich ganz interessant zu sehen. Also Man man kann über Fibbedou ja sagen, was was man will. Er bringt da auf jeden Fall eine gewisse Kreativität mit inzwischen oder zumindest ist er gewillt, etwas auszuprobieren, das man ansonsten irgendwie nicht so oft sieht.
0: Ja, und dann läuft es dann natürlich super rein, wenn die Gegner ihre offenen Dreier einfach nicht treffen.
1: Ja, genau. Es also ist kommt dann kommt dann sicherlich dazu. Die Knicks laufen, standen dann halt auch recht aggressiv dann wieder zu dem Schützen zurück, aber das ist auch, also diese Verteidigung ist halt auch ein Grund, warum die nix so viele Dreier abgeben. Also wir haben das ja immer wieder betont, sie lassen nicht nur der wahnsinnig kleine Quote zu, sondern sie lassen halt auch wahnsinnig viele Dreier zu, was natürlich eine prinzipiell sehr praktische Kombi
0: ist, die sich aber meistens halt auf Dauer nicht hält. Aber ja genau, da kommen wir nachher noch bei einem, mhm. bei einem dritten Team dann dazu. Ja. <lacht> also kann ich vielleicht schon mal kurz hier vorziehen, zwei Zahlen, auf die ich da bei der Recherche heute noch gestoßen bin. Und zwar die Raptors, die hatten letztes Jahr eine gegnerische Dreierquote von 35,4 Prozent, das hattest du hier auch schon mal irgendwann mhm. erwähnt bei den uncontested threes und das war der siebt niedrigste Wert in der Tracking Era, also seit man halt feststellen kann, welche Würfe contested sind ja. und welche uncontested. Das äh, gibt es wohl seit acht Jahren. Das sind nämlich insgesamt 240 Team Saisons, ja. also acht mal 30 Team Saisons. Und das ist wie gesagt der siebt niedrigste Wert gewesen, 35,4 Prozent. Ja, und äh, die Knicks, wenn die insgesamt gerade mal 33 Prozent zulassen, dann werden die ja nicht so weit weg davon sein von hm. diesem sehr, sehr niedrigen Wert. Äh, ich, hast du ihn gerade parat? Ich hab, hätte da nicht mal nachschauen sollen. Kann ich auch gleich noch machen wahrscheinlich. Äh, ich hatte ähm, es vor ein paar Wochen mal nachgeguckt, da waren es
1: auch irgendwie so um die 33 Prozent. Also war kein großer Unterschied. Ja,
0: das wäre dann wahrscheinlich, 33 wäre wahrscheinlich der niedrigste ja. oder sehr nah dran von diesen 240 Team-Saisons mhm. der letzten acht Jahre. Also NBA-Teams treffen im Schnitt einfach ihre offenen <lacht> Dreier nicht so schlecht. Ist einfach so. Äh, kann man natürlich irgendwie hoffen, dass es so weitergeht. Es ist aber unwahrscheinlich. Es ist nicht so, dass es da diesen Rubberband-Effekt gibt. Also dass Man sagt, oh, die Nix haben jetzt aber die Gegner der Nix haben weit unterdurchschnittlich getroffen in der ersten Saisonhälfte, dann werden sie in der zweiten Saisonhälfte weit überdurchschnittlich treffen. Das ist nicht so, sondern man muss einfach nur davon ausgehen, dass sie durchschnittlich treffen bei einer relativ hohen Sample Size, was eine halbe Saison halt immer noch ist. Muss nicht passieren, da gibt es einfach Faktoren wie Glück und Pech, die man nicht anders mhm. beschreiben kann, aber man kann einfach nichts derart grundlegend anders machen als die 29 anderen NBA-Defenses, dass die Gegner so viel schlechter treffen hm. als im Schnitt. Das geht einfach nicht, weil sonst würde es öfter passieren. Ganz einfache <lacht> Erklärung eigentlich. Und deswegen ist es auch nicht super verwunderlich, dass die gegnerische 3 der Nix schon von 31, irgendwas Prozent auf 33, irgendwas gekommen ist und... Es ist halt auch nicht unwahrscheinlich, dass sie in den, letzten, in den jetzt noch ausstehenden Spielen dann eher mhm. Richtung 34 ja. oder sogar 35 Prozent geht.
1: Seth Partner hat ja diese, diese Artikelserie zu Shot Quality und Shot Making gemacht, die ich ja auch schon ein paar Mal zitiert habe und vor kurzem in dem letzten Artikel davon ging es dann eben auch genau um, um dieses Thema und also er differenziert dann eben bei Shot-Quality auch diese ganzen Themen wie, wie viel Abstand hast du zum Verteidiger, ist es ein Catch-and-Shoot, wie viele Sekunden sind noch auf der Uhr, also mhm. Dinge, wo du normalerweise sagst, okay, das kannst du halt mit der mit der normalen Dreierquote nur basierend halt, es sind Dreier, kannst du das nicht abbilden im Schnitt? Ja. Und das Problem ist, er hat dann halt geguckt, letztes Jahr, also das Three-Point-Shot-Making zwischen der ersten Hälfte der Saison und der zweiten Hälfte der Saison hatte irgendwie einen Korrelations- Koeffizienten von 0,01. Also ohne jetzt in Statistik abzutriften, das ist so nahe Null, wie du nur irgendwie sein kannst. Also Es gibt einfach keinen statistisch belegbaren Zusammenhang zwischen der gegnerischen Dreierquote oder den gegnerischen Dreier-Shot-Making, besser als die Quote, äh, zwischen der ersten und der zweiten Hälfte der Saison. Die Nuggets hatten das ja letztes Jahr auch so ein bisschen so die hatten irgendwie während der ersten, ernsten Saisonhälfte hatten die eine wahnsinnig geringe gegnerische Dreierquote und während der zweiten Saisonhälfte hatten sie dann plötzlich die zweithöchste gegnerische
0: Dreierquote. Und ja, das ohne dass es da jetzt irgendwie einen Kaderumbruch nee, gab oder nicht. einen Coachingwechsel oder irgendwas, dem genau dasselbe gemacht. Mhm. Und trotzdem ist die Quote auf einmal mhm. ganz anders. Das, ja. Also egal, was man sich da jetzt raussucht, man kann einfach beweisen, dass man keinen besonders großen Einfluss auf die gegnerische Dreierquote hat. Nur auf die Attempts. Das, also das will ich hier immer wieder betonen, weil dann kommen wieder Leute um die Ecke, so wie immer, die die einer an der Dreierlinie hat keinen Einfluss. Ja doch, hat sie. Wenn sie gut ist, wenn die close gut sind, dann nimmt der NBA-Spieler den Dreier ja. nicht. Und wenn sie nicht so gut ist, dann nimmt er sie. Und dann können halt viele oder genug Shooter in der NBA halt auch den contestierten Dreier treffen. Ja. Äh, natürlich schlechter dann, als wenn der wide open ist. Das ist auch keine Frage. Aber es gibt halt keine... Teams, die da irgendwas so grundlegend anders machen können als die anderen 29 hm. Teams und deswegen kann man sich da halt nicht so davon differenzieren und leider auch nicht die New York Knicks. Was man an um der Stelle aber sagen zu muss, obwohl die Quote jetzt
1: hochgegangen ist, ist die Defense der Nix ja immer noch sehr, sehr gut. Also das ja. ist auch das, ist, das kommt immer ein bisschen, glaube ich, zu negativ rüber bei uns. Selbst wenn man jetzt irgendwie davon ausgeht, dass die, die Dreierquote der Gegner halt einfach auf den Normalwert regressiert, ist das immer noch eine, die zehntbeste Defense der Liga oder so. Was mit hm. dem Talent, das man im Kader hat, gerade nachdem Mitchell Robinson ja jetzt auch ausgefallen ist und das irgendwie gar nichts getan hat, ja. finde ich das schon relativ beeindruckt. Also man kann das ruhig auch loben. Ja. Also das, das ist auch das ein Unterschied immer immer Beginn der Saison.
0: <lacht> Nach genau, den ersten paar genau. Wochen, da war das halt noch so, wenn die Gegner ihre Dreier normal getroffen hätten, hätten die Nix auf einmal mhm. keine gute Defense mehr gehabt und das ist halt mittlerweile nicht mehr der Fall, weil äh, genau. der Faktor der gegnerischen Dreierquote halt nicht mehr so groß ist in dem Fall. Ja. ja.
1: Dann vielleicht davon weg, wollen wir ein bisschen über die, die Jungspieler der Knicks reden? Weil. Ja. Also ich, ich, man muss ja immer noch sagen, bei den Knicks, also mein Blick richtet sich bei ihnen halt immer noch, klar, ich kann das verstehen, das wäre mal ganz schön, wenn du in die Playoff kommst, aber mein Blick richtet sich halt immer noch dahin, was wäre irgendwie so das nächste große Knicks-Team? Für mich eine wahnsinnig positive Überraschung ist dabei natürlich Emmanuel Quickly. Den ja. habe ich ja vor dem Draft auch recht ausführlich gescoutet, weil ich so viel Kentucky gesehen habe. Also ich bin schon sehr positiv überrascht. Die ganz, Also das, das Shot-Making, das hat man definitiv schon gesehen am College. Also diese, diese Floater, klar, die Quote ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, aber sie ist halt immer noch sehr gut. Dass er das kann und dass er Dreier treffen kann, Das, ich glaube, das wusste jeder, der, der genug Kentucky-Spiele gesehen hat. Was positiv überrascht ist irgendwie alles, was er mit Ballhandling macht. Weil mhm. in Kentucky hatte man halt nicht das Gefühl, dass er das kann, also was Drives zum Korb betrifft. Er kommt ja auch jetzt immer noch relativ wenig zum Korb. Das ist immer noch sehr so ein wenig. Bisschen eine, auf jeden Fall immer noch eine Schwäche. Ja das sah halt, ein, das sah äh, halt noch ganz viel kurz, schlimmer
0: aus. Ganz kurz, 4%, nicht mal 4% seiner Abschlüsse <lacht> sind am, am Ring. Ja. Das ja, ist halt unglaublich wenig.
1: Bei, bei, bei vielen davon hat man halt teilweise auch das Gefühl, dass er das freiwillig macht, weil er halt lieber den Flauter nimmt, als am Korb zu finishen. Also ja. Das ist irgendwie nicht die gesündeste Shot, die ist. Das ist schon richtig. Aber es sieht, also er kommt öfter, also sein Drive führt öfters dazu, dass die gegnerische Defense reagieren muss, weil er, also er spielt dann teilweise auch gute Pässe. Auch das hätte ich von ihm nicht so unbedingt erwartet, als man das gedacht hat, weil es sah am College so nach Robert Covington aus teilweise. Also so wirklich du hast vor dem Drive einfach so gar keine Angst. So, du bist froh, wenn er mal den, den Ball auf den Floor setzt. Und das ist halt jetzt bei Quickly in der NBA mhm. definitiv nicht mehr der Fall. Ähm, deswegen muss ich sagen, bin ich da, da sehr, sehr positiv überrascht. Ich wollte jetzt auch ja. mit hauptsächlich deshalb mit Quickly anfangen, weil ich gleich noch ein bisschen
0: mehr Negatives habe. Ja, ganz kurz nochmal, weil ich so faszinierend finde, wie wenig Quickly zum Ring geht. Mhm. Äh, rate mal oder schätze mal, wie viele nba spieler es gibt, die noch weniger zum Ring gehen. Also die noch klareren Anteil ihrer Ach. Würfe als 4% in Entfernung von 0 bis 3 Fuß nehmen. In der gesamten Liga. Tyrese Halliburton, schätze ich mal. <lacht> Äh, nee, nee, nee der, ich weiß gerade nicht, wo der ist, aber der ist auf jeden Fall nicht in den Top 25, also Flop 25 in dem Fall hier, okay. es gibt drei Stück, Okay, wow. und äh, das sind Bertans, JJ <lacht> ah, ja, Reddick und ah, okay. Javon Carter, ah, okay. und das sind halt alle Spieler, die fast nur Dreier nehmen, also die halt auch innerhalb der Dreierlinie so gut wie keine Würfel mhm. nehmen. Also Reddick und Carter nehmen paar lange Zweier. Aber äh, Quigley nimmt halt 22% seiner mhm. Würfe dann aus der Floater-Range. Das macht von den anderen keiner. Und er nimmt noch mal 17% seiner Würfe aus der kurzen Mid-Range. Das machen die anderen auch nicht. Also der nimmt Quickly nimmt 50% seiner Würfe aus der Dreier-Range. Und alle anderen, die halt so weit unten hier sind, äh, Prince Forbes kommt dann da noch, Garrison Matthews und so, das sind diese Reihen Shooter, die halt fast nur Dreier nehmen und deswegen gehen die halt auch nie zum Korb oder sonst irgendwo innerhalb der Dreier-Linie nehmen die einen Wurf. Das äh, ist schon sehr, sehr, sehr extrem, dass halt Quickly so oft innerhalb der Dreier-Linie abdrückt, aber halt nie am Ring, sondern immer aus der kurzen Mid-Range <lacht> oder aus der, der Floater-Range dann quasi. Das sollte man auf jeden Fall noch im Auge behalten, mhm. sein äh, Two-Point-Scoring, aber ich finde es halt krass, was er für Dreier nimmt und mhm. äh, wie viele auch allgemein, seine Usage ist sehr, sehr hoch, er kommt halt rein und macht Sachen mhm. <lacht> und das äh, und das ist dabei halt auch noch unglaublich effizient, ja, das darf man ja auch nicht vergessen, weil er halt auch Freiwürfe zieht, das hatte ich hier in der Rookie Watch auch schon mal angemerkt, also er kommt rein, hat eine super hohe Usage und ist dabei sehr effizient und deshalb als Rookie, das ist schon extrem, extrem wertvoll. Gerade für ein Team, das halt im Halbfeld derartige Probleme hat. Ja, genau. Sie haben ja
1: auch in den Lineups, in denen er dann spielt, um ihn herum jetzt nicht bahnbrechend mehr Spacing als ansonsten. Es ist ein bisschen mehr als mit mm. den Startern. Deswegen würde ich ihn tatsächlich halt auch mit den Startern mal spielen lassen, weil Randall und Barrett davon nur profitieren könnten, wenn sie ein bisschen mehr Spacing neben sich hätten als Eiffel Payton. Aber es ist für ihn halt auch so, dass was er, was er irgendwie kreieren muss, ist jetzt schon alles gegen Defenses,
0: die sich relativ auf den Ballhändler konzentrieren können. Ja. Das krasse ist ja, wenn Quigley mal am Ring abschließt, dann ist er da auch unglaublich hm. effizient. Also er trifft äh, hey, zwei Tatsch Drittel seine Würfel. Also genau, ist genau. Also man könnte ihm vielleicht fast raten, da hm. mal noch mehr zu machen. Also das sind ja dann auch nur Layups, er dankt fast nie, hat nur drei Danks Also es gibt ja auch Spieler, die da eine sehr gute Quote haben. ist mir auch aufgefallen jetzt hier, als ich mir den nächsten Mal genauer angeschaut habe. Äh, Mitchell Robinson zum Beispiel, ja, der trifft fast 70 Prozent seiner Würfe am Ring, aber das sind fast alles Danks Mitchell Robinson hat eine der schlechtesten Quoten der gesamten Liga, was Layups angeht, unter 40 Prozent. Ja. <lacht> unter 40% seiner Layups Krass. trifft mit Robinson. Es gibt nur fünf Spieler, die jetzt mein, meine Untergrenze für Attempts geknackt haben, die noch schlechter ihre oder die unter 40% ihre Fre ihre Layups treffen. Fünf Stück in der gesamten Liga. <lacht> Und Mitchell Robinson ist halt einer davon. Und äh, er ist der einzige von denen, der eigentlich nur Würfe am Ring nimmt. Also die anderen Spieler, einer ist ein Spur. Könntest du dir vorstellen, welcher Spieler der San Antonio Spurs unter 40% seiner Layups trifft? Ah. Boah, schwierig, 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 das mal überlegen. Sag, <lacht> sagen wir nicht, dass es
1: Lonnie ist. Nee, Nein. nee, 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 der ist zu. Nee, nee. Letzte Zeit ist er der besser geworden. Hoodie Gay? Das, das wird mir ja. gefallen. Ja, ich hab. Ja, muss... das ist Gay. <lacht> <lacht> ah, das war mein erster Gedanke dachte, nee, komm, das ist schon wieder zu viel Hate, den du da gerade auspackst.
0: <lacht> ja, also ich kann mal noch die anderen drei raushauen. Äh, Kelly Oubre, der hat tatsächlich auch das höchste Volumen am Ring, trifft unter 40 Prozent seiner Layups. Marcus Cousins, äh, eigentlich praktisch jetzt gerade kein NBA-Spieler mehr. Rudy Gay und dann äh, Torian Prince ist der fünfte. Die treffen alle unter 40 Prozent ihrer Freiwürfe, äh, ihrer Layups. Aber das Ding ist halt, die nehmen auch alle Jumpshots und können von woanders aus finishen, dann ist es nicht so schlimm. Das mhm. heißt, im Umkehrschluss eigentlich, dass mit Robinson halt nichts kann, außer danken in der Offense. Und das ist dann halt schon wieder ein Problem. Aber dafür ist Woody Gay der Einzige aus dem Quartett, der
1: Post-Ups bekommt. Ah, der Marcus Cousins? Ja, den habe ich jetzt schon, deswegen habe ich gesagt, Quartett, den habe ich weggelassen. Ach so, okay, ja, gut.
0: Ja, ja. ja, also allgemein kann man wahrscheinlich auch ein bisschen auf Spacing schieben, aber das mhm. äh, deutet halt auch darauf hin, dass er die echt kein Ballgefühl hat mit Robinson. Die Knicks haben halt auch als Team die drittschlechteste Quote
1: am Ring und das kommt halt viel davon, dass sie halt auch die drittwenigsten Dreier nehmen. Also da ist schon genau, das bedingt eine, eine Kombi. Sich so ein Kombi gegenseitig. Genau, genau. Aber
0: ich habe mir die die Layup-Quoten, das ist halt sowas, das äh, schaut man sich nicht so oft <lacht> nee. an, aber ist zugänglich auf äh, Basketball-Reference. Aber ich habe es mir mal angeschaut, weil ich gerade auch am ähm, jeden Tag NBA, NBA 2K21 Kader noch rumbastle ah, okay. und äh, da gibt es natürlich <lacht> das Layup-Attribut und ich bin natürlich da ein Realismus-Freak <lacht> und. Äh, ich habe da schon ganz gutes Base-Roster gefunden, aber ich habe die Vermutung, dass die sich halt die äh, Quoten in Ringnähe angeschaut haben und nicht die ah, Layup-Quoten. Und okay. gerade, wie gesagt, bei Mitch Robinson geht ah. es halt sperrengeweit auseinander. Er ist einer der schlechtesten Layup-Finisher und trifft da halt trotzdem 70% am Ring, weil er halt fast jedes Mal dankt. Und wenn er nicht dankt, dann ist es halt daneben, <lacht> so ungefähr. Ähm, und da habe ich mir halt gleich noch ein paar Spieler rausgeschrieben, weil wir die heute hier besprechen. RJ Barrett, 51% bei Layups ist auch nicht super toll für jemanden, mhm. der dessen hauptsächliche Stärke in der Offense eigentlich der der Drive ist. Er ist da besser geworden als letzte Saison und er dankt auch relativ viel deswegen, also für den Wing und deswegen ist er immer noch bei 64 insgesamt in Ringnähe. Das ist okay, aber äh, unter den Spielern, die unter den Top 20, die die meisten Layups nehmen vom Volumen her, hat er die zweitschlechteste Quote, RJ Barrett. Also nur Malcolm Brockton mhm. ist noch schlechter. Das ist nicht so toll, kann noch besser werden. Mhm. Ich glaube da schon dran, dass er da die Quote noch ein bisschen nach umschrauben kann, aber ist mir halt aufgefallen. Und äh, Derrick Rose, auch nur 40 Prozent. Also das ist Small Sample Size, wie gesagt, mhm. er hat nicht viel gespielt für den Knicks bisher, aber das ist schon sehr, sehr übel. Das äh, ist zum Teil sicherlich auf das äh, sehr schlechte Spacing bei den Knicks mhm. zurückzuführen aber halt auch, dass äh, darauf, dass Frost mittlerweile einfach äh, schon sehr sehr viel Athletik verloren hat, denke ich. Ja, definitiv. Okay, ähm, wollen wir vielleicht noch kurz ein bisschen über mit Robinson sprechen. Was hältst du so von ihm? Ja, mit der Free Agent jetzt im Sommer? Ja, ja. Also mit, mit Robinson finde ich finde ich immer noch wahnsinnig
1: schwierig zu bewerten, um ehrlich zu sein. Also in den letzten Jahren war das dann halt immer so ein Problem von von Playing Time oder oder Playing Situation. Jetzt, also mir ist mir ist das Immer noch ein bisschen zu jumpy, aber mhm. es ist es ist besser geworden. Seine Wind Protection-Zahlen sind ja auch positiv. Also er ist schon, schon auch ein Grund dafür, warum die ähm, Nix so eine gute Wim Protection haben, auch wenn es auch ohne ihn fast genauso gut läuft. Äh, ansonsten, also ich weiß, ich weiß es nicht. Es ist halt, es ist halt dieser Spielertypus, in dem du schon sehr überragend sein musst, um wertvoll zu sein. Also, ja. Rudi Gobert ist jetzt auch kein anderer Spielertypus und ist verdammt wertvoll. Aber wenn du halt 10% weniger davon bist, dann bist du halt Jakob Pöltl und die Typen kriegst du auch für sieben Millionen im Jahr. Also, ich, mhm. ich, wenn ich die Nix wäre. Ja, ich weiß, das macht man macht man in der NBA wahrscheinlich nicht so, aber ich glaube, ich ganz ehrlich, ich würde seine Play Option nehmen und dann soll er doch nächstes Jahr in die unrestricted free agency und bezahlen kannst du ihn dann immer noch, weil er wird nicht so viel verdienen oder er sollte meiner Meinung nach nicht so viel verdienen, dass das irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit ist.
0: Ja, beziehungsweise wenn er halt so viel angeboten bekommt, dann, dann sollten die nichts wahrscheinlich genau, nicht
1: matchen. Genau, genau, richtig, da bringen dir deine Matching-Rights auch nichts, wenn du dafür quasi in gewisser Form irgendwie einen Asset-Preis dafür
0: bezahlst, irgendwas zu teures matchen zu dürfen. Ja. Also, also kurz zur Erklärung nochmal für die Hörer, die es nicht auf dem Schirm haben. Die Knicks haben eine Team-Option für die nächste Saison noch. Aber wenn sie ihn jetzt in die Free Agency lassen, also die Team-Option nicht ziehen, dann ist er restricted. Mhm. Das heißt, sie können halt jedes Angebot in der Offseason matchen mhm. und er hat keine Chance, irgendwo anders zu unterschreiben und dann ohne Gegenwert weg zu sein. Wenn sie die Team-Option nehmen, und das ist natürlich äh, extrem billig, er war ein second ground pick dann haben sie ihn noch ein Jahr günstig und er muss sich quasi noch mal eine Saison länger beweisen. Dann haben sie vier Jahre Sample-Size von Mitch Robinson in der NBA und äh, dann können sie sich immer noch eine Offseason später überlegen was sie ihm zahlen wollen. Das Problem ist, sie haben halt keine Matching Rights mehr, weil er dann nicht mehr Restricted ah. wäre. Das ist äh, ganz interessant. Viele Second Round Picks bekommen so einen Deal. Jokic hat damals zum Beispiel auch mhm. so einen bekommen und da war halt klar nach drei Jahren, der Dude ist ein Max Spieler und dann äh, hat man ihn halt auch aus seinem Vertrag rausgelassen. Er war Restricted, aber dann hat man sich sowieso sehr schnell geeinigt und es kam nie zu einem office sheet oder irgendwas und seitdem ist er halt ja Franchise Spieler und MVP Kandidat mhm. dort. Und auf dem Level ist mit Robinson logischerweise nicht sehr sehr weit weg davon. Und die Frage ist aktuell, ist er Nernens Noel, den man schon im Team hat und der 5 Millionen pro Jahr kostet oder ist er ein bisschen besser und ist dann 10 Millionen wert oder sowas. Aber mehr als so 10 Millionen pro Jahr sollte man Big halt echt nur zahlen, hm. wenn er ein richtiger Difference-Maker ist, eine Chance hat, irgendwie All-Star zu werden. Und welche Bigs werden in dieser Liga All-Star? Das sind Anthony Davis, Joel Embiid, äh, Rudy Gobert, die halt gute Defender sind, Bam Adebayo, solche Spieler. Hm. Und das sehe ich bei Mitch Robinson halt echt nicht.
1: Nee, es ist so es ist ein es ist ein Spielertypus, den, den du sehr gut in deinem Kader gebrauchen kannst, aber der halt auch recht leicht zu ersetzen ist und mir fehlt ein bisschen so die, die Diversifizierung seines Skillsets. Also du hast das ja gerade schon schon angesprochen bei den Layups, das war mir jetzt so nicht bewusst, aber Mir
0: auch nicht. <lacht> mir auch nicht. Ich bin aus echt aus dem Latschen gekippt, als ich das gesehen habe. Und mir ist dann auch direkt auch aufgefallen in den Spielen, die ich danach geguckt habe, so der trifft halt auch einfach keine Layups. Wenn er nicht dankt, dann ist das Ding echt oft daneben.
1: <lacht> ja, das ist, das ist tatsächlich was, auf das man nicht nicht so oft achtet, sondern man guckt einfach nur so irgendwie ja. so, okay, hat er jetzt in Summe die Würfe getroffen? oder nicht. Was genau. äh, mir aber eigentlich fast mehr fehlt als das, weil dann soll er halt von mir aus danken, das Problem, das wird wahrscheinlich eher dann ein Problem, wenn er mal so 27, 28 ist, so wie Andrew Drummond, das halt doch vielleicht schneller bergab geht. Mm, äh, athletisch. Ja. Genau, genau, weil er halt mehr von seiner Athletik abhängig ist. Aber mir, mir fehlen so die anderen Dinge seines Skillsets offensiv, die sich irgendwie entwickeln müssen. Also vor allem short playmaking also wenn du wenn du jemanden als Rollman dauerhaft einsetzen möchtest in dieser Liga, muss er in der Lage sein, die richtige Entscheidung als short playmaker zu treffen und auch mal den Shooter in der Ecke zu finden. Und da sehe ich bei ihm jetzt keine riesige Weiterentwicklung. Diese ganzen Shooting-Videos in der Off-Season, ich glaube, dazu brauchen wir nichts mehr zu sagen. Die, also da... Glaube ich erst dran, wenn er wirklich anfängt, in der NBA Dreier zu nehmen und zu treffen. Weil er nimmt ja nicht mal Midranger. Und ich ja, glaube auch.
0: Er trifft nicht. 57 Prozent seiner Freiwürfe jetzt über die drei Jahre. Ja, also, ja. also ich
1: da sehe ich auch ehrlich gesagt nicht viel Upside und dann also wenn du, wenn du offensiv so, so eindimensional bist, musst du halt defensiv schon wirklich so ein absoluter Difference Maker sein und er ist er ist okay, er ist solide, aber wenn halt Nerds Noel da reinkommt, ist das jetzt auch nicht die Defense bricht deswegen nicht völlig zusammen. Nee, das ist schon nee. so ein so ein bisschen, bisschen eine Red Flag für mich. Aber, also ich, ich, will da jetzt auch nicht zu negativ sein bei ihm. Es ist halt, es ist dieser Spielertypus, der, glaube ich, immer noch in manchen Augen etwas, etwas höher bewertet wird als in meinen.
0: Mhm. Ja, also was ich ihm auf jeden Fall noch zugute halten wollte, ist, er ist weniger jumpy mhm. und als die ersten beiden Jahre Definitiv. und er fault auch weniger. Ja. Also. Seine Defense ist einfach solider geworden. Hm. Ist jetzt auch also, blockt deutlich weniger Würfe, also das war ja abartig die ersten zwei Saisons <lacht> teilweise, wie viel Würfe der geblockt hat, aber Defense ist unterm Strich besser geworden, würde ich sagen.
1: Ja, also ich finde auch seine das ist, das ist auch so ein lustiger Fall von Blocks sind nicht gleich Rim Protection. Ich finde seine Rim Protection ist im Schnitt besser geworden. Also genau. er, er contestet mehr Würfe, steht öfters richtig. Weil viele der Blocks kommen ja auch irgendwie zustande, wenn du eigentlich hinter deinem Mann bist, was nicht der Ort ist, wo du contesten solltest normalerweise, aber gibt halt so diese schönen Chase-Down-Blocks. Ja. Aber also ich finde ihn da ist auch so in der, in der Positionierung im Pick'n'Roll, finde ich, ist es auch ein bisschen besser geworden. Also er spielt er ja immer noch hauptsächlich Drop Coverage. Das ist halt auch was, das viele junge Bigs erst lernen müssen. Sagt sich, sagt sich immer so leicht, ja, er spielt halt Drop und hängt dann unterm Korb rum, aber auch da ist viel Positionierung dabei, die, die auch leicht schief gehen kann, was, was jeder weiß, der in letzter Zeit genug Golden State gesehen hat. Ja. Kleiner, kleiner Seitenhieb. Ähm, nee, also ich finde auch, also man sieht schon, dass er Fortschritte macht. Das, das erhoffst du dir natürlich von dem jungen Spieler auch, aber es sind halt nicht die, es sind nicht die unerwarteten Fortschritte,
0: die ich von ihm hätte sehen müssen, dass er mich wirklich irgendwie wie irgendwie umhaut. Ja. Wie sieht's bei R.J. Barrett aus? Der hat ja schon einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht, wie ich finde. Mhm. Also defensiv äh, schließt insgesamt auch besser am Korb ab, auch wenn, wie gesagt, äh, <lacht> da bei der Quote bei den Leerups noch Luft nach oben ist. Freiwurfquote hat der richtig krass gesteigert. Also von 61 auf 73 Prozent, das hat man so ein bisschen gehofft, dass 61 Prozent nicht sein ja. sein Level ist jetzt für die restliche Karriere. Er hatte ja auch richtig miese Stretches und dann wieder ganz gute Stretches drin schon in der Rookie-Saison. Und wenn er sich jetzt im mittleren 70er-Prozent, also im Ligaschnitt, einpendelt, dann kann man da schon mehr als zufrieden sein. Vielleicht geht auch noch mehr. Er nimmt tatsächlich weniger Dreier als als Rookie, aber trifft sie ein bisschen besser. Das hält sich so ungefähr die Waage finde ich. Also das, ja, vielleicht trifft er ein bisschen schwerere Dreier hier und da, aber wird mir fast ein bisschen übertrieben, seine Entwicklung als Shooter. Also Rookie 32 Prozent und jetzt 34,8 und wie gesagt, das Volumen ist ein bisschen runtergegangen, aber unterm Strich ist er auf jeden Fall äh, jetzt schon fast durchschnittlich effizient. Mehr ist vielleicht im zweiten Jahr, Age 20 Season und in der Offense mit dem Spacing und so jetzt auch nicht unbedingt realistisch gewesen. Was hältst du jetzt von ihm bisher? Ja,
1: ja also ich finde, die die letzten Wochen sahen auf jeden Fall besser aus als der der Saisonbeginn. Wir hatten zu so ja, ich glaube auch, dass wir bei einem Power Ranking auch mal ein bisschen drüber geredet, dass ich mich wahnsinnig schwer tue, mir seine Rolle in einem in einem wirklich guten Team vorzustellen. Mhm. Das das Problem habe ich immer noch so ein Bisschen, aber es ist auf jeden Fall, ja, besser geworden. Nicht unbedingt, weil sich sein, sein Spielertypus verändert hat, sondern weil, weil die Qualität von dem, was er bringt, einfach ein bisschen hochgegangen ist und es ist, es ist immer einfacher, qualitätsmäßig bessere Spieler irgendwo unterzubringen. <lacht> einfach gesagt. Aber ich, ja, ja, es ist halt immer noch, es ist halt ein Wing, der nicht überexplosiv ist, der kein überragenderes Ballhandling hat, der in allen Bereichen gut ist, der relativ stark ist für seine Position, also er kann auf jeden Fall irgendwie so seinen, seinen ja. Körper einsetzen, um seinen Gegenspieler zu bumpen und sich dadurch ein bisschen Freiraum zu verschaffen. Es ist halt ein schwieriger schwieriger Spielertypus, um sich vorzustellen, wie er irgendwie zur ersten Option deines Teams wird. Ja. Es ist so ein Spielertypus, wo du dich fragst, was tut er halt, wenn er nicht die erste Option ist und also wie gesagt, ich finde es ganz gut, was was Tom Fibbedo mit ihm macht, dass er ihm viele Plays beschafft, wo irgendwie schon ein Screen für Barrett gestellt wird und er dann quasi um diesen Screen rumkommt und dann erst den Ball bekommt und dann schon mit mit Anlauf in Richtung in Richtung gegnerischen Korb zieht, weil das halt viele der, der Probleme irgendwie beseitigt, aber das ist einfach ein Spielertypus, der dann eher in einer Offball-Rolle zu finden ist, weil dann primärer Ballhändler ist halt immer so dieser Typ, der irgendwie das hohe Pick and Roll laufen kann und dafür mhm. ist das Shooting dann immer noch nicht ganz gut genug, aber es geht in vielen Bereichen, glaube ich, in die richtige Richtung, dass wir hier von einem von einem soliden NBA Spieler reden. Ja. Ich sehe halt immer noch diesen diesen Upside, der da teilweise rein interpretiert wird, weil Wing Ballhändler klingt natürlich immer toll, aber die die Messlatte ist auch da so wahnsinnig hoch. Da sehe ich ihn gerade irgendwie nicht mehr hinkommen.
0: Ja, ich denke auch. Also, ich glaube, das Shooting wird wahrscheinlich nicht sehr gut werden. Er ist kein Elite-Athlet, ja, er kommt, wie gesagt, schon zum Ring, dann hat er da ein bisschen Probleme zu finishen, teilweise. Ich glaube auch, ich sehe eher einen soliden Wing hier, was auch schon seinen Wert hat. Mhm. Und De definitiv. wir sehen ihn ja gerade auch schon in quasi in der, in der sekundären Scorer- oder Playmaker-Rolle, ja, eher tertiärer Playmaker, aber Julius Randle ist ja die erste Option ja. und wenn man ihm das jetzt positiv auslegen möchte, wie gesagt, die Umstände da in New York in der Offensive sind jetzt nicht so besonders gut und er ist immer noch sehr, sehr jung, also könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es das mal noch auf einem höheren Niveau so funktioniert, also dass er diese Rolle dann ausführt und ja. auch noch ein bisschen besser wird. Aber viele erwarten halt einen Star oder haben auf einen Star gehofft. Ich meine, er war der dritte Pick und so weiter. Und das äh, habe ich schon zur Draft nicht gesehen. Und ich habe jetzt immer noch nichts gesehen, dass ich meine Meinung da revidieren würde. Also lieder Spieler durchaus. Ähm, Rookie-Saison sah da teilweise schon sehr viel sehr viel schlimmer aus. Ich glaube auch, dass er ein guter Typ ist und eine gute Work-Effekt hat und solche Sachen. Das liest man ja immer. Aber das äh, trifft halt auf die meisten NBA-Spieler zu, weil sonst wären sie nicht in der NBA. <lacht> und deswegen, ich denke, äh, ist ein brauchbarer Spieler auf jeden Fall für die Zukunft aber halt niemand, um den man jetzt ein Team aufbauen wird. Und dann ist halt die Frage, wer ist das bei den Necks? Okay. Genau, das fehlt halt äh, noch und deswegen genau. finde ich es ja auch, ich habe es im Pott hier schon mal gesagt, finde ich es ein bisschen schade halt für die Nicks. Und mich erinnert das ein bisschen an diese Phoenix Suns Saison 2013-14, nachdem Steve Nash zu den Lakers getradet wurde und so und alle dachten, die Suns werden irgendwie 14. oder 15. am besten, haben sie auf einmal 48 Siege geholt und haben im letzten Spiel der Saison dann die Playoffs verpasst und hatten deswegen dann nur den 14. Pick oder 13. Auf jeden Fall haben sie dann TJ Warren, TJ Warren gedraftet, ich glaube der 14. war es und das war halt die Joel Embiid Draft. Mhm klar, man hatte damals auch gehofft, dass irgendwie Jabari Parker und Andrew Wiggins und äh, wer da sonst noch alles <lacht> vor TJ Warren gedraftet wurde, besser wird. Deswegen im Nachhinein war das vielleicht gar nicht so super schlimm. Äh, aber hey, je mehr Ping-Pong-Bälle man hat, ja. desto höher wird der Pick und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da dann halt einen Franchise-Spieler draften kann. Mhm. Ich hatte es neulich schon auf Twitter geschrieben, die Knicks sind vielleicht eine von vier Franchises, die sich gegen den Weg über die Draft zum Franchise-Spieler entscheiden können, weil sie halt in New York spielen und die anderen mhm. Teams spielen auch New York oder in LA und äh, da haben wir jetzt halt gesehen, zu den anderen drei Teams sind halt die Franchise Spieler gekommen früher oder später LeBron und AD zu den Lakers, Kawhi und Paul George zu den Clippers und KD Harden und Irving zu den Nets und vielleicht hoffen die nix, dass es jetzt, wenn sie mal wieder Cap Space haben oder Flexibilität halt haben, dann für Trades, was sie ja schon jetzt immer noch haben, dann auch mal noch bei ihnen klappt und dann brauchen sie keinen hohen mhm. Draft Pick, aber who knows ja und Frage ob James Dolan bis dahin sein Team verkauft. <lacht> Ja, das ist halt auch so das Ding. Sie sind halt, von diesen vier Teams haben sie die Clippers halt abgelöst, als das Team zu denen offensichtlich jetzt schon lange keiner mhm. mehr wollte. Mhm. Also. Es ist halt auch schwierig, den Ruf, wenn er, wenn er
1: einmal kaputt ist in der Liga, gerade wenn es dein Owner ist, der sich halt nicht verändert, ist das ein ganz schwieriges, ganz schwierig zu verändern, weil du musst dann eigentlich erstmal über Jahre hinweg erfolgreich sein und dein Owner muss auch irgendwie beweisen, dass er dann mal jahrelang seine Klappe halten kann
0: und, das haben wir jetzt von Dolan, glaube ich, noch nicht mal ein Jahr im Stock gesehen, wenn wir ehrlich sind. Ja, und dann ist halt die Frage, also wie viel bringt diese Saison die nix halt wirklich weiter, mittel- und mhm. bis langfristig? Dass sie, also wie gesagt, sie stehen jetzt auf Platz 7 und der Schedule, der wird hart. Also ich habe jetzt auch gedacht, es ist vielleicht ein bisschen unfair, dass ich die ganzen Spiele der Nix sehe, wo sie gegen bessere Gegner verlieren, gegen die Nets war es ja auch knapp, gegen die Sixers mhm. auch. Die sind zwar nicht so super gut ohne Embiid, aber gewinnen jetzt trotzdem die ganze Zeit und das waren beide sehr knappe Spiele. Äh, wo, ja, einmal hat gegen die Nets hat Randall ja dann dieses Travel gemacht, weil Kyrie Irving seinen sein Dreier geblockt hat. Mhm. Und äh, gegen die Sixers hat er dann noch so ein Hero Ball Dreier getroffen. Dann ging es in die Overtime, dann haben sie halt da verloren. Und gegen die Bucks haben sie halt richtig auf die Fresse bekommen. Aber das ist halt ihr Schedule gerade in der mhm. zweiten Hälfte. So wird es halt laufen. Und dann ist halt die Frage, können sie den Platz sieben halten oder fallen sie halt irgendwie auf den play in Platz Also, wo siehst du denn die nix um, am, Ende der Saison so? Oder wolltest du jetzt noch hm. über irgendeinen Spieler sprechen?
1: Ich hätte noch ganz kurz Obi Toppin angerissen, weil weil, ja. persönlich, ja. okay. mir gefällt, gefällt gar nicht, wie sie ihn einsetzen, um ehrlich zu sein. Das ja, hat er was
0: sechs Spiele lang nicht gescored, glaube ich?
1: Ja, er kriegt auch, also hat dann auch viele Spiele, wo er eigentlich gar keine Würfel bekommt, wo er auch, das ist der Teil, der mich fast ein bisschen mehr ärgert, auch kaum Screensetzen darf oder sowas. Also es ist viel, viel Spot-up-Guy, der irgendwo rumsteht und das ist ja einfach nicht. Und wenn man gesehen hat, was der Typ am College gemacht hat, ich war ja nicht der größte Obi-Tobin-Fan vor der Draft, aber... Das System in Dayton war komplett darauf ausgelegt, dass der Typ ein Handoff nach dem anderen läuft und aus den Handoffs dann irgendwie auch den Korb selbst attackiert oder was auch immer alles tun kann. Also der, der Typ hat offensive Skills, die man einsetzen kann. Und ich bin nicht begeistert, wie wenig man davon bisher zu sehen bekommt. Der Nix würde ja. würde neben ihm vielleicht ein Spacing Big Two tu gut tun. Ich habe gehört, der Markus Aldridge wäre verfügbar. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, aber mehr mehr brauchen wir, glaube ich, dann auch dazu nicht unbedingt zu sagen. Das ja, John Honiger hat neulich gesagt, die Knicks-Fans können sich ja irgendwie einreden, dass sie quickly mit dem top in pick ja. gezogen haben und top in mit dem Quickly-Pick, dann äh, ist es nicht mehr so schlimm, aber das ist ja auch ein bisschen Augenwäscherei, also ich war auch kein Top-End-Fan, einfach weil ich nicht so ganz seine defensive Position mh. gesehen habe. Aber das, zu dem Problem kommen wir ja gerade noch gar nicht, weil er nicht mal wirklich eingesetzt wird. Und ich habe gedacht, dann haben wir da halt irgendwie einen One-Way-Spieler und auf den würde ich halt ungern irgendwie einen Top-Ten-Pick verwenden. Äh, die nix haben es trotzdem gemacht und jetzt können sie nicht mal offensiv irgendwie einsetzen. Mhm. Also quasi quasi ein in, No-Way-Spieler gerade. Das ist das wusste, schade. Und
1: das wusste halt jeder vor dem Draft schon. Sie wussten doch, dass sie Julius Randle in ihrem Kader haben. Sie wussten ja. doch, dass sie Spicks daneben haben, die nicht werfen können. Also das, das,
0: ist der Teil, der mich ein bisschen aufregt. Ja, und wenn du halt schon ein Spieler, der am College viele Punkte gemacht hat und da voll effizient war und so draufdessen, der schon total alt ist, dann, das sind ja die Spieler eigentlich, die sofort helfen. Hm. Also dann könntest du übrigens noch das Argument machen, ja, wir wollten diese Saison gewinnen, deswegen haben wir jetzt uns so einen reingeholt, weil wir wussten, der wird schneller helfen als ein 19-Jähriger, der noch total roh ist. Sie ja, das wohl nehmen müssen. Genau, genau. Dann, dann, wenn ihr einen Spieler wollt, der, der gleich hilft und eine Lücke im Kader stopft, dann, der schon älter ist, dann nimmt doch das mit Bane. Gut, der wurde dann 30 gepickt, das wäre übertrieben gewesen. Und dann tradet runter oder, ich meine, James Jones hat im Endeffekt drauf geschissen, hat trotzdem Cam Johnson einfach dann gedraftet, obwohl er nicht weit runter getradet hat. Sagt komisch aus zu dem Zeitpunkt, aber sagt heute auch keiner mehr was. Naja, doch. James und dann aber halt. Genommen. Ja, da müssen wir halt in zwei Jahren nochmal drüber sprechen. Oh, <lacht> auch Das kann auch ich, in können wir Pick. gerne machen, da habe ich wenig ja, Lust vor. Ja, äh, aber... Ja, ich habe Janet Smith auf jeden Fall über Obi Toppin gerankt gehabt. <lacht> Sorry, Sorry. mit halt
1: fake phrases.
0: <lacht> <lacht> hey, äh, weil ich bei Janet Smith halt wenigstens eine defensive Rolle als mm. Rune Protector sehen mm. kann irgendwie. Den kannst du zur Not auch irgendwie in die Ecke stellen und musst keine Plays für ihn laufen, wie jetzt für mm. Obi Toppin oder irgendwie sowas. Anderes Thema, also wie ja. gesagt, der Pick von Obi Toppin bei den Knicks, gefällt mir von vorne mhm. bis hinten nicht. tut mir auch total leid für Obi, weil ich finde ihn sehr sehr sympathisch, ja. aber hilft ja nichts. also okay. ich habe das, das, das spielerische das, das,
1: das, das kam bei der Draft Coverage halt auch nie durch, weil ich fand ich habe den Typ echt gerne beim Spielen zugesehen. das wir mussten halt immer über seine Sprech, über seine Schwächen sprechen, weil wir im Schnitt, glaube ich, deutlich niedriger waren als so der, der, der Konsensus. Ja. Aber der Typ hat echt Bock gemacht, anzugucken am College. Und davon sieht man für meinen Geschmack ein bisschen wenig, was
0: eigentlich schade ist. Ich dachte auch, also ich dachte auch, dass der auf jeden Fall Minuten bekommt, weil halt, hey, top 10 pick in New York, auf geht's. Mhm. Aber ist halt nicht passiert. Und ich dachte, wenn er spielt, dass er dann auch produktiv sein wird, weil ich dachte halt natürlich, dass die nichts schlechter sein werden und dass dann Randall vielleicht auch irgendwann getradet wird oder so. Und deswegen habe ich mir Obi-Toppin sogar am Anfang in mein Basketball-DE-Manager-Team reingeholt, ja, weil ich dachte, das schon. ist äh, einer der produktiveren Wookies und der hat irgendwie unter drei Millionen gekostet und es war halt ein Riesen-Fail. Äh, erstens war er verletzt und zweitens, wenn er spielt, kriegt er halt keine Touches und wird überhaupt nicht richtig eingesetzt. Aber gut, ich glaube, das äh, reicht dann auch zu Orbit toppen. Jo. Wo ich die äh, ja, nix sehe. Wo du die Nix siehst, genau. Genau. Ähm, Sie also stehen auf sieben. Denkst du, sie sie halten das oder ja, ich denke, können sie ich vielleicht sogar sie noch mal nach
1: oben rutschen? Oder? Ah, ich glaube, ich hätte sie eher noch so einen Platz runter. Achter. Jetzt blöd läuft halt neunter. Also irgendwo so in, in der in dem Bereich. Also neunter ist halt bitter, weil du dann zweimal gewinnen musst im Play-in und das ist schon schon ziemlich schwierig. Aber es ist halt also das Problem ist halt wieder, wenn es gut läuft, was bist du dann? Dann bist du halt der 7 or 8 Seed, der in der ersten Runde von Milwaukee oder Brooklyn auf den Deckel bekommt. Und da müssen wir uns halt auch wirklich gar keine keine Illusionen machen. Das Team ist, ist defensiv irgendwie scrappy, kämpfen dann wahrscheinlich auch fünf Spiele lang, aber verlieren halt im Schnitt dann wahrscheinlich trotzdem mit 20 Punkten gegen die Netze pro Spiel. Also wenn die komplett vollständig sind.
0: Ja, siehe Orlando Magic die da ja, ist Ja, genau, das ist das Prinzip. Ja, die war
1: ein ganz schönes, schönes Analog. Die waren auch defensiv immer irgendwie gut, aber ja, reicht einfach
0: nicht. Ja, ja also wir das dann das ein ist, Spiel alle drehen genau. durch und dann
1: also das ist, das ist schon schnell. das ist schon deutlich mehr als ich den x vor der Saison vor zugetraut hat ja, haben es ja, ja am Anfang ja, ja. Aber auf jeden
0: Fall es ist halt immer noch auch immer noch nichts wovon du dir wirklich was kaufen kannst in der Liga wenn wir ehrlich sind ja das ist das Ding also nochmal wirklich Betonung, wir kriechen zu Kreuze, wir haben die Nicks total unterschätzt, wir ja. haben nichts over, nix gehämmert und alles. Äh, <lacht> wurden Lügen gestraft, die Nicks sind viel besser, vor allem am defensiven Ende, als wir gedacht hätten. Aber, und das ist schön für diese Saison und die nix äh, sind mal wieder ein paar Siege, cool. aber unterm Strich verlieren sie stand jetzt immer noch häufiger als sie gewinnen. Und die Frage ist halt, wo wollen die Nix mhm. hin die nächsten Jahre und hilft es wirklich dabei? Kann man nicht abschließend bewerten. Äh, ich glaube, es ist rausgekommen, dass wir beides eher ein bisschen kritisch sehen. Who knows, die Knicks werden die nächsten Jahre immer wieder sehr viel Capspace haben und äh, vielleicht seint dann doch mal noch ein Star in New York oder zwei, also weil einer reicht ja auch noch nicht so ganz. Amari damals <lacht> hat es auch nicht ganz rausgerissen, dann musste man noch team für Carmelo traden und dann war man irgendwie ein paar Saisons wieder halbwegs relevant, aber ich glaube, das ist halt nicht der der Anspruch in New York, also schaut mal rüber. Sollte über den, es nicht sein, sollte es nicht sein. Genau, über den East River, <lacht> da äh, sollte man sich wahrscheinlich dran orientieren. Ähm, Stand heute sind halt die Hornets noch vor ihnen, mit dem, mit einem, mit einer Niederlage weniger. Mhm. Und die haben jetzt halt Lamello Ball verloren, also. Rookies sind normalerweise noch keine Plusspieler, aber Lamelo Ball war so eine der wenigen Ausnahmen. Also ich glaube, der Ausfall wird ihnen schon wehtun jetzt in der zweiten Saisonhälfte. Mal sehen, was sie zur Deadline machen, ob sie sich noch irgendwie verstärken, weil sie unbedingt in die Playoffs wollen, weil Michael Jordan unbedingt die Postseason sehen möchte. Und es ist halt nach wie vor sauser sau eng da. Also die Heat und die Hawks sind natürlich an ihnen vorbeigezogen mittlerweile, was den Record anbetrifft, aber sind jetzt noch nicht so weit weg. Aber ich gehe davon aus, dass sie in der zweiten Saisonhälfte sich vor den Knicks halten können mhm. werden, weil sie einfach besser besetzt sind und leichtere Schedules haben. Vor allem die Heat. Die Celtics werden die Knicks sehr wahrscheinlich noch überholen. Die haben Stand heute denselben Rekord. Das ist auch krass. Also wenn mir das einer erzählt hätte, oh. dass die Celtics und Knicks denselben Rekord haben werden, Ende März, hätte ich nicht geglaubt. Und von hinten drücken halt noch die Bulls. Die haben Stand heute eine Niederlage mehr als die Knicks. Oh. Und die Pacers auch noch. Und oh. dann gibt es noch die Raptors, über die wir jetzt gleich oh. sprechen. Also könnte wirklich knapp werden. Ich glaube, dass sie mindestens in der Top Ten drin bleiben werden. Oh. Und äh, das liegt in allererster Linie, glaube ich, auch an dem Team, über das wir als nächstes sprechen. Ja. <lacht> die Toronto Raptors, äh, wir kommen vom heißesten Team im Osten zu einem mittelmäßigen Team, zum zu dem kältesten Team. Die haben neun in Folge mhm. verloren, jetzt auch letzte Nacht gegen die Rockets, die äh, ihre unendlich lange Losing-Streak damit beenden konnten. Und jetzt haben die Raptors die längste jeder Serie in der, in der Liga. Wir ja, hatten jetzt natürlich massive Covid-Ausfälle kurz vor dem All-Star-Break und äh, haben jetzt auch nach dem Break noch ein bisschen drunter gelitten. Und es lief ja davor schon nicht so ganz rund. Wir hatten die Raptors trotzdem ziemlich konstant so in den Top 8 in unserem Power-Rankings. Hm. Aber mittlerweile stehen sie halt bei 17 und 25. Wie gesagt, Platz 11 im Osten. Negatives Point-Differential, wenn auch nur knapp minus 0,6. Offense Platz 15, Defense Platz 19, den, äh, offensive Pace 8 schnellste, defensive Pace 8 langsamste. Das ist jetzt interessant, Playoff-Chancen laut 538 raptor modell noch bei 66%. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Äh, laut Ilo ist es sehr viel niedriger, also quasi umgedreht im Vergleich zu den Knicks. Ähm, ist halt zum einen die Frage jetzt, was machen die Raptors zur Trade-Deadline? Also behalten sie Kyle Lowry und hat Kandidaten wie Norm Paul, der im Sommer für Agent werden kann. Du hast als GM der Raptors in unserer Mock-Trade-Deadline beide im Paket oh. nach Philly geschickt. Das würde natürlich eher dafür sprechen, dass sie außerhalb der, der Playoffs bleiben, vielleicht ich mal mehr das play in packen bleiben diese Spieler oder je nachdem, was dann da halt auch an Spielern zurückkommt und die, die Raptors dann die restlichen so einigermaßen fit bleiben und äh, Nick Nurse einfach auch ein guter Coach, könnte es natürlich äh, nach wie vor sein, mhm. dass sie hier die Standings nochmal nach oben klettern. Wie siehst du denn die Raptors jetzt so allgemein Stand heute? Ja, es ist natürlich wahnsinnig
1: schwierig. Also die Raptors hatten eine Saison, die von unheimlichem Pech verfolgt war. Ich würde dir in einem Punkt auch widersprechen, du meintest sie hatten keinen so wirklich ganz über überzeugenden Stretch. Also zwischenzeitlich... Ich meinte
0: insgesamt, insgesamt so die erste Saisonhälfte okay. war so ein bisschen up and down.
1: Ja, ja, also weil sie hatten ja diesen ganz schwachen Start irgendwie mit 2 und 8 aber ja. danach hatten sie dann einen Run, wo sie 15 der nächsten 24 Spiele gewonnen haben, gegen ja. einen relativ harten Schedule und danach sollte der Schedule dann gerade leichter werden und mhm. das war auch so der Punkt, so eine Woche bevor wir dann das letzte Power Ranking aufgenommen haben, weswegen ich da so unfassbar optimistisch war und mir überlegt habe, ob ich sie nicht sogar noch auf vier hochschieben würde, <lacht> weil es halt so aussah, okay, jetzt rollen sie langsam, jetzt kommt irgendwie so der, der einfache Stretch vom Schedule, da können sie dann noch mal ein paar Spiele über fünf, da waren sie dann auch schon wieder bei 500, können sie da noch ein bisschen Plus machen und der Rest setzt sich ja auch nicht so ab. Ja, seitdem haben sie halt neun Spielerstück Stück verloren, ja. weil halt, also, sie haben ja fünf Spieler an mir gefehlt, unter anderem Siakam und Fanfleet, was eine ganz blöde Zahl ist, weil fünf sind so wenige, dass du immer ran musst. Aber es sind halt auch so viele, dass du in jedem Spiel, das du gesehen hast, gedacht hast, okay, wow, wer, wer läuft denn da gerade alles rum? Und mm. das ist halt eine ganz, ganz schwierige Ausgangssituation, um auch gegen einen leichten Schedule Spiele zu gewinnen. Und also bei den Raptors kommt ja noch dazu, es hat ja nicht nur das halbe Team gefehlt, sondern auch der halbe Coaching-Staff. Also sechs, ja. Co sechs Coaches waren ja auch nicht dabei. Ja, das ist, ist immer ein bisschen... Nicht schwer, wie man das bewerten möchte, aber das hilft dem Team sicherlich auch nicht weiter. Ja. Also irgendwie so in dem, dem Raptors-Podcast habe ich gehört, die sind beim Auswärtsspiel von T erst in Detroit gespielt und dann in Cleveland oder so, dann sind sie zwischendrin lieber mal nach äh, Tampa zurückgeflogen, um ein paar Spiele abzuholen, die fürs nächste Spiel wieder mitmachen durften. Äh, Krass. Ja, also das war halt, und auch jetzt so die, die paar Spiele, die sie jetzt danach hatten. Also sie hatten jetzt eigentlich zwei oder drei Spiele, wo sie wieder relativ komplett waren, auch gegen relativ einfache Gegner. Das Problem ist, man sieht das immer noch wahnsinnig. Also gegen Cleveland, das war jetzt das vorletzte Spiel, da haben sie in den ersten neun Minuten irgendwie 13 Punkte zugelassen und waren mhm. Ich glaube, acht oder neun vorne. Also, es sah wirklich so aus, wie du halt, wie du halt glaubst, dass du gegen Cleveland spielst. Die kriegen offensiv nichts auf die Kette. Es reicht irgendwie und so langsam wird's mal wieder was bei den Raptors. Und in der zweiten Hälfte sind die völlig zusammengebrochen, weil die hatten überhaupt keine Ausdauer. Also, du hast es bei den Spielern gemerkt, die von, die von Corona zurückkamen. Darf man nicht unterschätzen. Du hast es ja. auch meiner Meinung nach ein bisschen bei den Spielern gesehen, die halt jetzt die ganze Zeit gespielt haben, weil Norm Paul, so unfassbar er die letzten zwei Wochen auch war, der spielt halt jetzt plötzlich dann auch gefühlt zu 40 Minuten pro Spiel hm. und das ist halt auf Dauer, auf Dauer auch recht hart. Also ich würde, würde davon ausgehen, dass das Team jetzt mit jedem Spiel besser wird, wenn man einfach so das Team zusammenhalten würde und der Abstand zu den Play-in-Plätzen ist ja nicht groß. Also sie sind irgendwie vier Games zurück auf den sechsten Platz. Was ist auch nicht aus der Welt? Ja, ist. das ist super knapp dann äh, alles. Ja. Also und ihr Net -Rating ist quasi dasselbe wie das der Nix. Also sie underperformt mhm. das halt einfach auch nur bei der höchsten Marge, was auch ein bisschen Pech ist, dass da dazu kommt. Mhm. Also wenn wenn man so weitermachen würde, sehe ich auch ein paar positive Zeichen. Also zum Beispiel die, die Small Smallball Lineups funktionieren immer noch. Also sie sind jetzt ohne Bigs, also ohne Len, ohne Baines oder ohne Bougier auf dem Feld, haben sie ein Netrating von plus sechs, sind vor allem defensiv richtig stark und mhm. es sieht halt ein bisschen aus wie letztes Jahr. Also sie forcieren unfassbar viele Turnover, sind sehr aggressiv in der Defense, also das erinnert wirklich alles an das, was man letztes Jahr gesehen hat und das ist halt so ein positives Zeichen, wie es funktionieren könnte. Das, das Problem ist nur, die Frage ist halt, ob das tatsächlich so weitergeht, also das war auch in dem Raptors Reasonableists Podcast, den ich, den ich vorhin schon mal kurz zitiert habe, das ist ein Podcast von The Athletic, der der eigentlich echt ganz gut ist, wenn man mehr über die Raptors hören will, kann ich das sehr empfehlen. Die hatten okay. halt so einen, so einen lustigen Fun Fact. Also das letzte Mal, als die Raptors fünf Spiele am Stück verloren haben, hat man für P.J. Tucker getradet. Das war so lustig, weil das jetzt <lacht> irgendwie so ein Tag nach dem Peachy Tucker Trade kam. Und Krass. das letzte okay, Mal, echt. als man mehr als fünf Spiele am Stück verloren hat, hat man für Rudy Gay getradet. <lacht> Oh. Also, das nur. Das ist schon eine Weile her. Ja, ja. Aber heißt auch, wenn man fünf Spiele verliert, tut Masai Ujiri normalerweise irgendwas. Und ich könnte mir halt dieses Jahr vorstellen, dass es eher die andere Richtung ist und er eher sad.
0: Ja, aber ich glaube, beim Trade für Rudy Gay war Ujiri noch gar nicht da, aber ich glaube, okay. als er kam, okay. hat er Rudy Gay weggetradet. Der war davor im Denver Front Office. Ah, Egal. Ja, kann, kann sein. Ja. Also, okay. Ich, okay. ich <lacht> sehe es auch so, also ich denke, dass äh, einfach jetzt Ujiri hier diese Niederlagenserie zwei Tage vor der Deadline, also ich meine, wenn wir jetzt noch eins gewinnen oder so, dann reißt es wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Äh, einfach nutzt, das Narrativ nutzt, um halt dann äh, sich öffentlich hinzustellen und zu mm. sagen, ja, hey, wäre knapp gewesen mit den Playoffs dieses Jahr und Kyle Lowry läuft im Sommer aus und das ist unser verdienstester Spieler und der wollte halt nach Hause, nach Philly oder wollte äh, nach Miami, aber dauerhaft halt Florida, nicht irgendwo Tampa oder sowas und deswegen haben wir ihm den Gefallen mm. getan und hey, wir kriegen sogar noch einen Gegenwert und wenn die Raptors jetzt gerade nur in Folge gewonnen hätten, dann wäre es deutlich schwieriger. Ja, ja. Ja.
1: ja, das ist es das ist es halt, also, ähm, als wir angefangen haben aufzunehmen, kam ja gerade von von Shams die Nachricht, die Raptors, also die, also die ersten paar Wörter, dann dachte ich schon, oh ja, okay, jetzt geht's los, aber war dann doch nur was völlig anderes.
0: Ja, Siakam hat eine 50.000 Dollar Strafe bekommen, weil er nach der Niederlage gegen Cleveland ein äh, paar Choice Words gegen Nick Nurse gerichtet hat, also hat irgendwie sein Coach... Äh, angekackt. Mhm. Und das sieht man eigentlich selten, dass NBA-Spieler 50.000 Dollar Strafe bekommen, was auch wenn NBA-Spieler kein mhm. Pappenstil ist, weil sie ihren eigenen Coach beleidigt haben. Also da scheint auch ein bisschen mhm. was im Augen zu liegen. Ich wurde nicht, Siakam auch früher in der Saison ja, schon mal suspendiert, genau, weil genau, er. Das war auch
1: mein erster Gedanke. Der wurde schon mal suspendiert, weil er einfach in die Kabine gelaufen ist, nachdem er ejected wurde mit seinem sechsten Foul und halt nicht auf Nein. der, nicht auf der Bank sitzen geblieben ist. Da haben sie einen mhm. Da haben sie dann halt auch für ein, für ein Spiel tatsächlich rausgehalten. Ja. Die die 50.000 sind ja so die fast schon Standardstrafe, weil das ist gerade die Strafe, bis zu der man nicht die, die Player-Gewerkschaft einschalten muss. Ja. Aber ja, ja, also irgendwas, ich glaube, Nick Nurse ist versucht, Pascal Siakam beizubringen, wie man sich als Leader zu verhalten hat, weil mhm. irgendeiner muss es machen, wenn es Lauri nicht mehr tut. So innerhalb der Raptors ist, was man so hört, das ist meistens eher Fred Van Flied, der dafür ein bisschen vorgesehen ist, ja, weil er halt auch schon so ein, so ein Vocal Leader ist. Aber wenn Siakam mhm. ja, halt der beste Spieler dieses Teams ist, muss er da auch mal gut ein Beispiel vorangehen. Und ich glaube, äh, Nick Nurse versucht ihm das jetzt gerade ein bisschen
0: deutlicher zu machen. Ja. Ja.
1: Würde mich interessieren, was
0: Jakami ihm gesagt hat. Aber <lacht> ja, ja. Ähm, was du vorhin gesagt hast dass den Raptors äh, so gegen Ende des Spiels oder Verlauf des Spiels die Puste ausgeht. Das habe ich auch im letzten Spiel gegen die Rockets beobachtet. Denn das letzte Viertel haben sie 29 zu 13 verloren, also mit 16 Punkten. Und das Spiel haben sie mit 18 Punkten verloren. Also das Weil war echt deck drei Ja, und zwar drei Viertel lang knapp. Äh, was natürlich auch schon ein bisschen was aussagt, ja. wenn man gegen das aktuell schlechteste Team der Liga <lacht> drei Viertel lang nur auf Augenhöhe ist. Ja. Aber im vierten Viertel liegen dann halt gar nichts mehr. Mhm. Und dann haben sie da halt auch noch relativ hoch verloren. Äh, ja, sprechen wir vielleicht noch kurz über Siakam. Mhm. Wie gefällt der denn dir spielerisch so diese Saison? Ja, also ich, ich fange mal mit dem Positiven
1: an. Ich finde es die letzten Wochen wieder defensiv ziemlich gut, was er gemacht hat, solange er fit war. Also gerade in dem, in dem Stretch, wo die Raptors viel gewonnen haben, da haben sie auch die Defense wieder ein bisschen angezogen. Und das war halt hauptsächlich, weil sie mit Siakam viel als, als einzigen Big gespielt haben und er mit seiner Help-Defense wirklich überzeugt hat. Hm. Offensiv ist das ein bisschen ja enttäuschend. Also es ist kein, Fortsch ja. es ist kein Fortschritt im Vergleich zum letzten Jahr. Es ist weil man die Jahre vorher war ja immer sehr stetiges Bergauf bei ihm, also vom, vom irgendwie End of the Bench Guy über Rotation Spieler zum Starter zum All-Star und dann letztes Jahr, klar, mit wahnsinnigen Effizienz einbußen, aber halt hin zur, zur ersten Playmaking Option seines Teams. Während dieses Jahr, man die Hoffnung dann halt hatte, okay, er nimmt dieselbe Rolle ein und kann vielleicht wieder ein bisschen was von der Effizienz gut machen, die er letztes Jahr verloren hat. Und das ist halt nicht wirklich zu sehen. Also ich glaube an den Wurf auf einem hohen Niveau so langsam nicht mehr wirklich. Mhm. Und dann ist es ein bisschen zu berechenbar, was er tut. Also es ist klar, es ist dieser Spin-Move, den man den man hundertmal von ihm gesehen hat, wenn man wenn man Rap das Spiel schaut. Äh, mhm. Es war halt auch ein bisschen... Das ist immer dasselbe Ende, also auch diesen diesen Spin-Move. Das haben die Gegner inzwischen alle in ihrem Scouting-Report. Die wissen, wo dann der zweite Gegenspieler hin muss, damit er sich da in den Weg stellt.
0: Also er wirkt ein bisschen überfordert. Ja, ja der Dreier fällt halt echt nicht mhm. gut. Ja, die letzten zwei Jahre hat es ja echt noch Mut gemacht. Da hat er auch das Volumen deutlich nach oben gefahren und äh, jeweils so 37, 36 Prozent getroffen. Und diese Saison hat das Volumen runtergefahren und trifft trotzdem <lacht> keine, keine 30 Prozent. Mhm. Und das ist dann halt schon... So eine Grenze, wo das der Gegner gegnerischen Defense mhm. dann ziemlich egal ist, ob der Spieler da noch dreier ballert oder nicht und tut er ja dann auch nicht mehr und dann äh, schwindet halt auch die Gravity mhm. und so. Ich bin auch kein Fan von seinen Post-Ups, also verheddert sich da, verrennt mhm. sich da dann immer wieder, versucht irgendwie Faust zu ziehen, bekommt er nicht und das ist einfach keine effiziente Geschichte und dann wird es halt schon schwierig im, im Halbfeld, also ja, da, das sollte dann künftig besser werden, wenn man äh, wirklich mit ihm als offensiven mhm. Cornerstone plant, gerade auch wenn Lowry dann weg ist. Mir ist auch aufgefallen bei Siakam, dass er auch nur 50 Prozent seiner Layups trifft, mhm. fand ich auch ein bisschen überraschend. Also gerade, weil er auch äh, immer wieder in Transition irgendwas macht und dann, wenn man halt im Vergleich zum Beispiel sich Janis anschaut, der trifft halt 65 Prozent seiner Layups. Mhm. Also der dankt auch viel, aber <lacht> der finisht halt auch richtig gut, wenn er nicht mhm. dankt. Und das bei Siakam halt nicht der Fall. Und was ich noch krasser fand von den äh, Top 100 Spielern mit den meisten Layup-Attempts in dieser Saison bisher, steht Fred Van Vliet von der Quote her auf Platz 99 mit 45 Prozent. <lacht> ja, das konnte er auch noch nie. Ja, das ist halt das Ding. Da macht sich halt seine Länge mhm. beziehungsweise Kürze, denn er ist überhaupt nicht lang. <lacht> das ist halt so die Kanonenkugel. Echt bemerkbar. Er hat einfach Probleme dann mhm. äh, zu finishen. Und äh, das schlägt sich halt in der Layup-Quote dann nieder. Äh, nieder. Äh, von den Top 100 ist nur Andre Drummond schlechter, der trifft 43% seiner Layups. <lacht> ja, also 45% ist jetzt auch noch kein richtig mieser Wert. Wie gesagt, es gibt Leute, die unter 40% äh, treffen. Äh, aber das äh, ist halt so dass das Loch in der Offense von Van <lacht> Fleet, würde ich sagen.
1: Ja, ja. es ist auch also das Spacing der Raptors ist nicht mehr toll die letzten mm. Wochen, also auch schon vor den vor den Corona- Ausfällen, das merkt man offensichtlich schon ein bisschen, obwohl sie, also gerade am Anfang so haben sie halt wahnsinnig viele Dreier genommen, teilweise schon zu viele Dreier, jetzt nehmen sie zwar immer noch Dreier, aber die Gegner respektieren die Schützen nicht so toll, also selbst irgendwie Lowry oder so hat jetzt keine überragende Quoten, dann merkt man teilweise, dass es dass es auch Gegner gibt, die sagen, okay, wir lassen sie jetzt mal werfen, wenn ihnen sonst nichts einfällt, ist auch okay. Und das können sie nicht so bestrafen, wie man das gerne sich wünschen würde von einem Team, das halt doch hauptsächlich vom, mhm. ja, von Shoot, von Jumpshots lebt. Also, die Raptors, die Offense, sie haben jetzt nur wenig Spieler, die irgendwie konstant Druck auf den Korb ausüben können, weil das kann von Fleet eben nicht. Ja, kam, ja, aber, sind Schwächen in dem Bereich haben wir auch schon angesprochen. Also irgendwie Norm Paul ist ja. da schon derjenige, der halt am meisten einfach Kopf durch die Wand in Richtung Korb zieht. Der ganze, also es ist dann ein bisschen das, was wir halt bei der bei der Half court offense der Raptors immer wieder befürchtet hatten. Es ist nicht gut genug als als Jumpshot-Team, um da irgendwie wie die Clippers wirklich von leben zu können und der ganze
0: Rest ist halt nicht gut genug, um irgendwie eine Offense draus zu bauen. Ja. Ja, Norm Paul, der hat nochmal einen großen Sprung ja. nach vorne gemacht. Also, ist es ein Hot Take zu sagen, dass er der beste Scorer des Teams ist? Also, die, die letzten zwei Monate war das auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nach
1: vorne prognostizieren wollen würde... Es hat auch so ein, es hat auch so ein Typ, der so schnell heiß und kalt läuft. Aber also dass erst diese Saison
0: bisher war zu sagen ist kein Hotdog. Ne. Ja, also äh, er macht auf jeden Fall auch normiert die meisten Punkte pro Spiel von allen Spielern, also auf 100 Possessions gerechnet und er ist super effizient dabei. Mhm. 116er Offensivrating, das ist schon stark. Äh, per Game sind es knapp 20 Punkte pro Spiel ist echt kein Creator für andere. 1,8 mhm. Assists, das ist schon sehr, sehr wenig für einen Spieler so mit äh, echt Guard Size, mit seinen 6'3. Er spielt ein bisschen größer auch, weil er ziemlich athletisch ist und auch glaube ich, ziemlich lange Arme hat. Äh, Dreier fällt so gut wie noch nie. Äh, 43 Prozent bei über 10 300 Possessions, also richtiger Gunner. Aber wie gesagt, das Ding fällt und er ist auch im Contract Year und wird im Sommer sicherlich aussteigen. Äh, und dann als einer der wenigen sehr, sehr attraktiven Free Agents mit 27 kann er dann auch Mm. payday erwarten. Und da ist dann halt auch die Frage, wollen die Raptors ihn halten und um ihn mit, also nicht um ihn aufbauen, aber ihn halt in den Kern um Siakam und Van Vliet, die nur geringfügig jünger sind als er. Wollen sie ihn damit aufnehmen oder wollen sie ihn jetzt auch irgendwie gewinnbringend ja. verscherbeln? Wieso hast du dich dazu entschieden, ihn dann wegzutraden als GM in der Mock-Trade-Deadline und denkst du auch, dass Ujiri das machen könnte?
1: Ja, also ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Also, Ich glaube, es war Sek Lowe, der in einem Podcast vor kurzem gesagt hat, dass er erwartet, dass Norm Paul irgendwie so 20 Millionen im Jahr verlangen wird über die nächsten ja. drei bis vier Jahre. Was mh, recht, also ist jetzt kein, kein Vertrag, wo ich den Kopf schütteln würde und sagen, nee, also das kann man ihm ja gar nicht bezahlen, sondern das ist halt schon das, was halt Typen wie er in der Liga aktuell bekommen und ja. dann Legst du dich halt sehr auf diesen Kern fest, um von Vlizjakam Jakam, Anonobi, der seine Extension bekommen hat, und Paul, dann hast du nicht mehr viele Möglichkeiten, um da irgendwie noch per, per, Salary, Cap, Space, die Leute dazu zu holen. Also, das fand ich halt eine sehr schwierige Position, um sich da reinzubringen als GM. Und wie gesagt, Paul ist dieser Typ, also, vor einem Jahr hätte ich gesagt, dass sein Vertrag negativ ist, vor anderthalb Jahren hätte ich gesagt, dass er positiv ist. Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, dass er negativ ist. Also <lacht> Es, es ist wahnsinnig schwankend, wie du ihn gerade erwischt. Und jetzt gerade, also für die letzten zwei Monate trifft er irgendwie 45% seiner Dreier und hat fast 70% To-Shooting. Viel, hö viel höher schwankt es nicht mehr, sagen wir. So. Ja, ja, ja. Einfach aus, weil kein Spieler höher schwankt. Ähm, ja. Also ich denke, du kriegst halt gerade, weil er halt auch vom Salary-Matching her relativ leicht zu matchen ist. Also so ein Typus, über den habe ich sogar für die Clippers noch nachgedacht, weil sogar die irgendwie den den das Matching Salary zusammenbekommen könnten, um für ihn zu traden. Die haben halt kein, keine Assets, aber also es gibt genug Teams, die ihn brauchen könnten. Er ist recht leicht zu traden und hat halt wahrscheinlich gerade irgendwie All-Time-Value. Das alles in Kombi würde mich halt als GM schon dazu bringen, dass ich gucke, dass ich irgendwie meinen First für ihn bekomme oder halt ein junges Talent wie wie Fibul oder sowas on top. Hm. Das, also ich, ich würde ihn traden. Ich bin aber auch, äh, ich glaube, etwas aggressiver im äh, <lacht> Bust or Championship-Modus als die meisten Champions. Also ja, gerade, ja, gerade finde, klar, klar es ist schön, wenn die Raptors gut sind. Ich gucke mir das Team ja auch deshalb mit am liebsten an, weil sie so gut waren die letzten Jahre aber am Ende musst du halt gucken, wo du irgendwie mit dem Kern hinkommst und mir fehlt der absolute Upside, also klar, sie haben einen Haufen guter Spieler, also die meisten Teams würden sich freuen, sie Siakam, von Fleet, Anunobi in ihren Reihen zu haben. Aber es wäre halt nicht, ich würde mich da nicht so sehr drauf festlegen wollen, wie ich es wahrscheinlich machen muss,
0: wenn ich Paul behalte. Und dann ist halt jetzt der letzte Zeitpunkt, um ihn zu traden. Ja. Ja, vielleicht noch kurz zu OG Ananobi. Ähm, wie gefällt der dir die Saison? Hat sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt.
1: Ja. Ja, also man man sieht mehr von den, den Ballhandling-Flashers. Es ist noch nicht ganz so viel wie, wie ich mir erhofft habe. Weil, mhm. also wenn man, wenn man von ihm irgendwie so diesen, ja, das ist, das ist gemein, aber diesen, diesen Kawaii-Sprung sich erhofft hat, so der, hm. der der ultra effiziente Rollenspieler, der halt immer und immer anfängt, mehr zu machen. So viel ist es jetzt natürlich auch nicht, aber das ist halt auch normal eigentlich. Also man, man sieht mehr Ball-Handling-Flashes, die, die On-Ball-Defense ist immer noch, also vielleicht der beste Isolation-Defender der Liga oder zumindestens ganz da oben mit dabei. Ja. Äh, trifft seinen Dreier, nimmt, weiß gar nicht, ob er mehr, mehr Dreier nimmt als letztes ja, Jahr? So. er
0: nimmt mehr, okay. ja, ja, er nimmt deutlich mehr, äh, fast 8 auf 100 Possessions, davon ja. nur 5, 5 ist nicht hm. so viel Gravity, 8 äh, ist schon sehr, sehr ja, ordentlich also und ist, dann noch 40 Prozent. Ist, ist halt ähm, auch so ein Fall von äh, Gravity- braucht mehr als ein Jahr, wo du
1: das nimmst. Also, gegen, also es ist jetzt nicht so, dass die Gegenspieler ja. ihn nicht verlassen würden, wenn er irgendwo rumsteht. Das ist durchaus noch der Fall. Also das ist halt eine Hoffnung, dass wenn das so weitergeht, wie er derzeit wirft, dass das dann doch sehr bald nicht mehr der Fall sein kann. Und dass er halt auch ein bisschen härtere Closeouts auch genau. zieht, weil dann kannst du eben diese Ballhandling Flashes auch wieder mehr einsetzen. Also es ist im Großen und Ganzen wahrscheinlich das, was du von ihm erwartet hast, ist halt ein wahnsinnig wertvoller Rollenspieler mit so einem kleines bisschen Flashes, die noch Hoffnung auf, auf irgendwie einen Upside machen, der vielleicht nicht da ist. Aber ich bin jetzt nicht unzufrieden mit seiner Entwicklung, sagen wir es so.
0: Ja, ja, ich denke auch. Also es sind kleine Entwicklungen hier und da zu sehen. Er zieht auch mehr Freiwürfe und trifft die auch nochmal besser. Es ist mhm. auch bei 75% angekommen. Äh, das ist solide und ja, einfach Volumen ein bisschen erhöht, Effizienz ungefähr gehalten und die Defense ist auch noch am Start. und Also ich glaube, ein Star kann man nicht unbedingt erwarten und wenn er oder sein Agent das erwarten würden, dann hätte er auch nicht so eine relativ günstige Extension schon vor Beginn dieser Saison unterschrieben, in der er niemals mehr als 20 Millionen verdienen wird. 72 Millionen waren es insgesamt über vier Jahre. Also das, glaube ich, wird er auf jeden Fall wert sein, wahrscheinlich sogar mehr, denn mit dem doch ganz solide Aussehen im Shooting Touch und der Athletik und der Defense da, das, das ist bist ja halt jetzt gerade 20 Millionen wert, normalerweise. Genau. Ja, ja also, das ist das Ding. wird ja, wird ja nicht schlechter
1: die nächsten vier Jahre. <lacht> wenn er fit bleibt. Ja, genau. W wenn ihn nicht der, der, Gary Harris Fluch trifft, dann hätte ich mir weiß, was drei er wirft.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, der hat ihn eh nicht <lacht> einen Vertrag bekommen aber OG ist allein durch die Größe ja. schon wertvoller. Ich meine, der spielt ja sogar manchmal Smallball 5. Ja, ja, also er er wird er steht auf dem. Es ist es ist so ein bisschen lustig,
1: weil er spielt den On Ball Fünfer, aber quasi nicht nicht die Rolle, die man irgendwie mit einem mit einem alleinigen Big verbindet. Also wenn Sie wenn Sie gegen Nikola Jokic <lacht> oder Joel Embiid spielen, ist er der Typ, der ihn als also der den quasi so initial verteidigt. Aber wenn ja. Sie jetzt irgendwie der Gegner keinen elitären Big hat, dann stellen sie ihn halt gegen den Flügelspieler und Siakam gegen den Big, damit Siakam halt helfen kann. Also sie, die splitten mhm. sich das so ein bisschen. Also, ja. ich,
0: also er kann auf jeden Fall extrem genau, Er kann, extrem alles, er kann alles verteidigen. verteidigen. Ja, genau, genau. Das kann Harris halt nicht. Ja, und äh, was ich vorhin schon angeschnitten hatte, als um die nix gegner schon quote ging, wie gesagt, also letztes Jahr haben halt die Gegner der Raptors die Uncontested Threes nur zu 35,4% getroffen. Dieses Jahr 42,2%, das ist fast 7% besser. Und die 35,4%, die ich vorhin auch schon erwähnt, waren der siebt niedrigste Wert in der gesamten Tracking-Era. 240 Teamsaisons, insgesamt acht Jahre. Und die 42,2% der Uncontested Dreier, die die Gegner eben jetzt treffen, das ist der achthöchste Wert der Tracking-Era. Und äh, im Coaching und im, im Roster hat sich jetzt nicht hm. so viel verändert, dass äh, man diesen Flip-Flop hier erklären könnte. Also hm. letztes Jahr war dadurch die Defense natürlich auch noch deutlich besser, jetzt nur noch auf Rang 19. Das macht halt fast vier Punkte pro hm. Spiel aus. Nur diese sieben Prozent in der gegnerischen Dreierquote, ohne dass das Team da großartig was dafür kann. Du glaubst nicht, dass Markus soll mit seinen harten Closeouts Dreier contestet. <lacht> ja gut, also man kann halt argumentieren. Man äh, kann mit mehr Druck am Perimeter äh, mhm. defenden irgendwie oder sowas. Aber wie gesagt, das ist dann das fliegt sich dann eher in der Attempt Rate nieder als in der gängischen Quote. Das haben wir ja schon, hm. schon hinreichend besprochen ist glaube ich, hier. Im Pott hast du noch was zu den Raptors? Nö, ich glaube nicht. War jetzt auch lang genug, oder? Ich glaube auch, dass der Pott jetzt lang genug geworden ist. Ich glaube, wir haben sogar noch die Länge mit Arne zu drei Teams vom letzten Mal vor zwei Wochen ungefähr nochmal deutlich überboten hier. Das eine Her Herausforderung. Ja, also ich hatte das nicht vor, aber es ist so dahin geplätschert und ich glaube, wir hatten jetzt auch keine längeren wie sagt man? Ausschweifungen. Ausschweifungen drin, <lacht> genau, danke, äh, die wir uns jetzt hier auf jeden Fall sparen sollen oder sowas. Von daher äh, vielen Dank dir Tobi, dass du dir heute am Dienstagabend wieder so viel Zeit genommen hast und deinen dein Feierabend quasi hier geopfert hast. Immer gerne. Ich schaue mal, ob morgen schon irgendwie ein Trade passiert ist, dann würde ich da einen spontanen Pott zu aufnehmen, selbstverständlich, wenn es jetzt nicht gerade sowas wie Carbon Gally gegen äh, Fake Second Rounder <lacht> ist ansonsten hören wir uns wieder am Donnerstag, also nicht wir zwei, sondern die Hörer hören mich wieder. Dann äh, zusammen wahrscheinlich mit David, der auch wach sein wird. Die Trade-Deadline ist, wie gesagt, um 20 Uhr deutscher Zeit, bis die ganzen Deals dann offiziell gemacht werden und man wirklich alles erfährt und die meisten Kleinigkeiten auch, sodass ich dann sage, ich kann jetzt hier das schon analysieren und Pott drüber aufnehmen, wird es wahrscheinlich neun oder spätestens halb zehn oder sowas und dann werde ich ja aufnehmen mit David zusammen und alle Trades analysieren ich freue mich schon drauf. Ich bin echt super gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommt. Es heißt ja, es wird eher eine ruhige Deadline erwartet. Jetzt hat aber zum Beispiel Aaron Gordon noch einen Trade gefordert. Und solche Sachen, das konnten wir zum Beispiel in der Mock-Trade-Deadline noch nicht berücksichtigen. Wir haben ihn nicht getradet. Wir haben trotzdem 15 andere Trades gefunden. Und wenn es im Ende irgendwie 10, 15 oder sogar mehr Trades werden, dann haben wir hier mehr als genug zu besprechen. Danach gibt es dann irgendwie Power-Ranking-Updates früher oder später. Da muss man natürlich noch die ganzen Deals mit einbeziehen. Das sind dann nochmal Regular Season Power Rankings in Ost und West. Wenn Tobi Zeit und Lust hat, kann er da auch wieder für eins von beiden am Start sein. Klingt gut. Dann gucke ich mal, was ich nächste Woche noch mache. Vielleicht nochmal ein Pot oder zwei. Dann ist Ostern. Die Woche nach Ostern will ich mir jetzt keine Aufnahme planen zumindest. Wenn irgendwas krasses passiert, werde ich aufnehmen. Aber ich brauche mal ein paar Tage frei, um äh, mal wieder ein bisschen meine... Akkus aufzuladen, wie ich neulich hier im Pod schon angekündigt hatte. Denn äh, danach geht es dann mit schnellen Schritten aufs Ende der Regular Season zu. Da werden dann die Power Rankings auch langsam auf die Off-Season ausgerichtet. Da werden wir hier nochmal ein paar Contender unter die Lupe nehmen und dann Mitte Mai gibt es ja auch schon die Playoffs, beziehungsweise erstmal das Play-In-Tournament und dann die Playoffs und dann äh, sind wir hier bei Tag NBA wieder bei 150%. Ich freue mich schon mega drauf, aber ich muss da ein bisschen Energie für tanken. Wie gesagt, jetzt erstmal Trade-Deadline und dann äh, gibt es einen kleinen Osterbreak. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt gerne Tobi auch auf Twitter at mit U-E-H oder auch mir unter Jeden Tag NBA. Auch gerne auf Instagram oder Facebook. Dann bekommt ihr auch immer mit, wenn es eine neue Folge gibt. Ja, nochmal Danke an alle Supporter, die schon auf steadyhakucom slash Jeden Tag NBA dabei sind. Auch den Link zum Supporten zu der Seite findet ihr hier in der Beschreibung des Podcasts. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.